1: مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تاریخ مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں
0: نحمدوهو ونستعین هو ونستغفرهو ونؤمن بهی ونتوکلو عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدی tiersلہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادی لہ ن line ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبرك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا اما بادفیمرحمٰن صلی اللہ علیہ وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے علماء کا یہ قول اکثر میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو حق اور باطل کی پہچان میں كنفیوژن ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے تو وہ یہ دیکھ لے کہ باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے باطل کون سی چیز زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہتا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ یقیناً حق ہے
1: اس وقت دنیا میں
0: جتنی دولت جتنا پیسہ دو چیزوں کو خرچ کرنے میں سرو ہو رہا ہے
1: دو چیزوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے میں لگ رہا ہے اتنا پیسہ کسی چیز پہ نہیں لگ رہا کو جتنی محنت کرنی چاہیے میرا خیال ہے مجھ سمیت اتنی محنت نہیں کی جا رہی میں بھی نہیں کر رہا یہ دو چیزیں ہیں ایک معاشی نظام کے پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے جائے غریب کی غربت ختم نہ ہو دولت مند زیادہ سے زیادہ دولت مند ہوتا چلا جائے اور دوسرا ہے معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینا ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے قرآن مجید بار بار ایک بات
0: کو بیان کرتا ہے کم ویاتی بخلقین جدید و ذالی کا اللّہ بھی عزیز
1: مجھے شروع میں اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی دھمکیاں کیوں دیتے ہیں وہ دھمکی کیا ہے کہ میں تم سب کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں تم سب کو عذاب میں ہلاک کر دوں یہ کام مجھ پہ بھاری نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں میری طاقت اور قدرت میں ہے یہاں طاقت اور قدرت کا ذکر نہیں کیا بعض چیزیں انسان کے طاقت اور قدرت میں ہوتی ہیں لیکن وہ کرتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کی طبیعت پہ یہ چیز بہت بوجھل ہوتی ہے طبیعت ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتا انسان آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے ایک شخص آپ کا قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہے آپ کو وہ تنہائی میں ملتا ہے آپ اگر اسے قتل کر دو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو آپ کے پاس طاقت اور قدرت تو ہے لیکن عز علی کا حادل عمر عزیز کا معنی یہ کام آپ کی طبیعت پہ شاک گزرے گا کہ یار میں پیسوں کے مقابلے میں ایک انسانی جان کو کیوں قتل کر دوں اتنا بڑا قصور تو نہیں ہے اس کا اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہے اس کی تو یہ چیز انسان کی طبیعت پہ بوجھ بنتی ہے بھئی سزا کا مستحق ہو بھی تو دل دل نہیں مانتا اس کام کے لیے بعض دفعہ بہت سارے لوگ سزا کے مستحق ہوتے ہیں حکومت کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ ان سب لوگوں کو سزا دے لیکن گورنمنٹ یہ کہہ کے چھوڑ دیتی ہے کہ ہم اتنی ساری پبلک کو پنشمنٹ نہیں دے سکتے اتنے سارے لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے جو گناہ سوسائٹی میں عام ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں نا بھائی جو گناہ کر رہا ہے اس کا بائک کرو تو لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں بھائی کوئی ایک آدمی کر رہا ہوتا تو ہم بائیکاٹ کرتے یہاں تو سارے اس جرم میں مبتلا ہیں کس کس کا بائکاٹ کریں تو طبیعت پہ یہ چیزیں کیا گزرتی ہیں شاق جس کو اردو میں کہتے ہیں شاخ گزرتا ہے مجھ پہ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب لوگ اللہ کے نافرمان بن جائیں تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے طاقت اور قدرت ہے کہ میں سب کو سزا دوں سب کو آگ میں ڈال دوں یہ نہیں کہہ رہے بلکہ کہہ رہے ہیں وماد علی اللہ اللّہ ہی یہ میری طبیعت پہ شاخ نہیں گزرے گا یہ عمل یعنی مجھے یہ نہیں لگے گا کہ اتنے سارے لوگوں کو کیوں عذاب دوں میں چلو دو چار ہوتے یہ بہت زبردست دھمکی ہے یہ جو بے حیائی کا طوفان ہماری سوسائٹی میں پھیل گیا ہے ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بے غیرت بن چکی ہیں کوئی باپ پوچھنے والا نہیں کوئی بھائی پوچھنے والا نہیں پہلے شادی بیاہ میں ناچ گانے ہوتے تھے بھنگی چمار قسم کے لوگ ان کی عورتیں ناچتی تھیں لوگ برا سمجھتے تھے کہ یہ بھنگیوں کا خاندان ہے ان کی عورتیں مردوں کے سامنے ناچتی ہیں, ہیں ڈھول کی ہیں خاندانی لوگ نہیں ہیں لیکن اب یوٹیوب کی دنیا جب سے عام ہوئی ہے سارے ڈھول کی میراسی نکل نکل کے بولو آپ کو نہیں پتا ڈھول کی میراسی کی سے کہتے ہیں سارے ڈھول کی ایکسپوز ہو رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا خاندان یہ ہے ہماری خاندانی روایات یہ ہے. جو کام اداکاراؤں کا ہوا کرتا تھا وہ گھر گھر میں کزنیں ناچ رہی ہیں اپنے کزن کے سامنے
0: بہنیں ناچ رہی ہیں بھائیوں کے سامنے
1: تو ایک چیز پھیلتی جا رہی ہے روک ٹوک نہیں ہے روک تھام نہیں ہے جس نے بنایا جس نے پیدا کیا اس کو ایسا ڈکشنری سے نکالا ہے ایسا اس کو پسے پش ڈالا ہے جس کا یوٹیوب چینل نہ چل رہا ہو اپنی خوبصورت بیوی بی کو لے آئے گا وہ چلانے کے لیے جس کا چینل نہ چل رہا ہونا اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کو لے آئے گا ایک بہت بڑی بھول انسان سے ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیزیں بری ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا کل مجھے کسی نے بتایا کہ دنیا میں جو سب سے ٹاپ لسٹ پتی ارب پتی لوگوں میں مالدار لوگوں میں جو اشخاص ہیں ان میں زیادہ تر ایتھیسٹ ہیں ان میں زیادہ تر کیا ہیں خدا کے منکر اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو ہم تو انکار کرتے ہیں خدا کا اس کے باوجود ہم اتنے خوش کیوں ہیں ہمارے پاس اتنی دولت کیوں ہیں ہم سے خدا انتقام کیوں نہیں لیتا ہم سے چھین کیوں نہیں لیتا دولت یہ وہی احمقانہ قسم کا سوال ہے جس سے قرآن بھرا ہوا ہے ہر پیغمبر کو یہ تانہ دیا گیا ہر پیغمبر کو قوم کے گناہ لوگوں نے بے حیا لوگوں نے اور خدا کے باقی لوگوں نے یہ ہی تانہ دیا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ مسکین کیوں ہیں غریب کیوں ہیں اور اگر خدا ہم سے ناراض ہے تو ہم خوشحال کیوں ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے اور قرآن نے سب کو ایک ہی جواب دیا ہے آیا صبو نان نمان دہم بہیم و بنین انسار و لہم فل یہ بے وقوف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دولت اولاد دے دی ان کو مضبوط کر دیا تو کیا ہم ان سے خوش ہیں اور کیا ہم ان کو ان کا اجر دے رہے ہیں دنیا میں بلہ نا, نا نا ان کے جو اوپر کا چیمبر ہے وہ کام بولو نہیں کرتا یہ ایگزامنیشن ہال کو امتحان گاہ کو کامیابی سمجھ رہے ہیں حالانکہ یہ تو امتحان گاہ ہے ایک آدمی امتحان گاہ میں بیٹھا ہو ایگزامیشن ہال میں بیٹھا ہو پیپر حل نہیں کر رہا پانی مانگ رہا ہے تو پانی مل رہا ہے چائے مانگ رہا ہے تو چائے رہی مل رہی ہے لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے تو بیٹھ کے پیپر حل کر تیرا فیوچر تاریخ ہے وہ جواب میں کہتا ہے کہ فیوچر تاریخ ہوتا تو حال میرا پریزنٹ بھی تو برا ہوتا وہ تو بہت اچھا ہے دیکھو جتنے سکون سے میں بیٹھا ہوں وہ جو پیپر دینے والے لوگ ہیں ان کے کی کیسے پسینے چھوٹنے آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو اس بیچارے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا جس کو دولت کے نشے نے بگاڑ دیا مثال سمجھ میں آ رہی ہے ایگزامنیشن ہال میں بندہ بیٹھا ہوا ہے پیپر حل نہیں کر رہا اور کہہ رہا ہے میری ساری ضرورتیں یہاں پوری ہو رہی ہیں تو میں تو خوش ہوں اور وہ دیکھو جو پیپر حل کرنے میں لگا ہوا ہے اس کے پسینے کیسے چھوٹ رہے ہیں اسے تو نہ چائے کا ٹائم مل رہا ہے نہ پانی کا ٹائم مل رہا ہے اس کا مطلب میں کامیاب ہوں کوئی قلمن وہاں بیٹھا ہوگا تو اسے کیا کہے گا کہ بھائی تیری اوپر کی کھوبڑی کام بولو نہیں کر رہی تو ایگزامنیشن ہال کو سمجھتا ہے کہ یہ, یہ کامیابی ہے دیکھو تم مسجد سے باہر نکلو گے نا یا مدرسے سے باہر نکلو گے دو ہی ہیں جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ کہیں بھی اللہ سکھایا نہیں جاتا ہر جگہ ہر جگہ دولت شہرت پیسہ یاشی یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے کالجز میں یہ سکھایا جا رہا ہے زیادہ زیادہ نماز کا ٹائم دے دیا جاتا ہے بس ایک مسجد
0: بنا دی ہے چلو جی جس نے نماز پڑھنی ہے یہاں پڑھ لیں و تخمرا کم گہری <ظِحْرِيَا> پیغمبر
1: نے کیا کہا کہ جو رب تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے اس کو تم نے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیے اگنور کیا اس کو کس قدر شدید وعیدیں مرد اور عورت کے اختلاط پر کیسے سورہ نور میں اللہ نے عورت کے لیے پردے کے حکام نازل کیے ہم تو اس کو رو رہے ہیں کہ گھروں میں بھابیاں پردہ کریں دیور سے جیٹ سے یہ تو اللہ کا حکم ہے لیکن آپ ماحول دیکھو ایسا بند ٹوٹا ہے بے حیائی کا ایسا ٹوٹا ہے پہلے تو لوگ تھوڑا سا کمنٹس میں نیچے نیگیٹو کمنٹس کر دیا کرتے تھے کہ اپنی بیوی بی ہمیں کیوں دکھا رہے تو اپنی جوان بیوی بی اب وہ بھی نہیں کرتے ماشاءاللہ اللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں خوب سمجھ لو ایک ایک جملہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے نا یہ نوٹ ہو رہا ہے کس کے دربار میں اللہ نہیں چھوڑے گا گناہ کرنے والا اور گناہ کو پروموٹ کرنے والا اللہ کی نظر میں بولو برابر ہیں آپ بولو کہ بھائی یہ بھابی بہت پیاری ہے ان کو چھپاؤ ہمیں کیوں دکھا رہے ہو اپنی بیوی پیسہ ہی سب کچھ ہے بھائی صرف پیسہ اگر آپ نے کمانا ہے آپ ایک بندوق اٹھاؤ ڈکیتیاں شروع کر دو ڈاکو نہیں کماتے کیا پیسہ مگر عزت بھی بیچتے ہیں غیرت بھی بیچتے ہیں تو اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے بخاری صحیح ہے مسلم کی حدیث میں جس کی پیش گوئی کر چکے ہیں آپ <النِّسَى> صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مرد کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا میرے اس بیان کو بھی غلط رخ دیا گیا کسی لیبرل صاحب نے میرا یہ بیان چلایا کہ یہ دیکھو عورتوں کو برا کہہ رہے ہیں عورت کو کہہ رہے ہیں فتنہ عورت کو فتنہ اس سینس میں نہیں کہا گیا کہ وہ آپ کی بیوی یا ماں ہے بیٹی یہ بہن ہے عورت کو فتنہ اس سینس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ حلال و حرام کا فرق نہیں کرتے آپ یہ باؤنڈری کراس کرتے ہو حلال و حرام کی تو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز کون سی چیز ہے وہ عورت ہے جو لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ ہو کے لا رہے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے تو فتنے میں تو پڑ گئے وہ ایک بات کا جتنے لوگ یہاں بیٹھے آزم کریں یا جو بھی بیان سن رہے ہیں دیکھو انسان کی شرافت اس کے کیریکٹر کا پتا اس کی نظروں سے چلتا ہے جو دو نمبر آدمی ہوتا ہے نا دو نمبر آدمی دو منٹ میں پتہ چل جاتا ہے اس کا اور عورت کو تو زیادہ جلدی پتہ چلتا ہے ہمارے ایک دوست نے بتایا میرے پاس تو کیسز آتے ہیں نا بی سیوں قسم کے, کے واقعات آتے ہیں میرے پاس جو واقعات آتے ہیں اگر میں سارے آپ کو بتانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ گے آپ بولے گا یہ وہ کیا رہا ہے نفسیاتی کیسز بھی بہت آتے ہیں وہ ایسے ایسے نفسیاتی بیماریاں ہیں کہ آپ خود پاگل ہو جاؤ گے اب میں بتاؤں گا نہیں وہ پھر وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے یعنی میں نے یہ تجزیہ کیا کہ جس کو دنیا میں کوئی غم نہیں ہے نا وہ سب سے زیادہ ڈپریشن کا مریض ہے تھوڑا بہت غم لگا کے رکھنا چاہیے تاکہ اسی میں الجھا رہے آدمی وہ چھوٹا غم ہوگا خدا کی قسم اگر آپ کی زندگی سے اللہ نکل گیا نا اس سے بڑی ٹینشن دنیا میں کوئی نہیں ہے تو ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے لوگوں سے سب کچھ ہوگئے بھی ٹینشن میں تو کیوں ہے بھائی حیرانگی اس پہ ہوتی ہے ٹینشن لے بھی رہا ہوتا ہے ٹینشن دے بھی رہا ہوتا ہے اس لیے چھوٹے موٹے غم سنبھال کے رکھا کرو فائدہ ہوتا ہے صحت بھی صحیح رہتی ہے سے تھوڑی سی ٹینشن میں اسی میں مشغول رہتا ہے آدمی جیسے غربت ہے تھوڑی سی ٹینشن ہے نا یہ لگی رہے اچھا ہے جب پیسہ آ گیا نا تو بڑی بڑی ٹینشنیں خاندانی قسم کی ٹینشنیں پالو گے اگر بغیر دین کے آیا دین کے ساتھ آئے پھر نہیں ہے. غریبوں کی ٹینشنیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہیں مالداروں کی ٹینشنیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ عام آدمی تو ٹینشن سن کے پاگل ہو جائے ان کے غم بہت بڑے بڑے ہیں یہ دور کے ڈھول سوانے ہیں میرے بھائی یہ دور کے ڈھول سوانے ہیں شکر کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بقدر ضرورت روزی مل گئی نا اور قناط کی توفیق مل گئی حدیث کا مفہوم ہے سب سے زیادہ خوش قسمت ہے وہ تو میں واقعہ کیا سنا رہا تھا دماغ سے ہی نکل گیا یار ایک واقعہ آیا تھا دماغ میں آپ لوگ بھی میری طرح ہی فارغ بالکل بات چل رہی تھی نا جی بے حیائی کی بات تو چل رہی تھی ایک واقعہ آیا تھا دماغ میں چلو خیر جی ہاں صحیح، اب یاد آیا مجھے تو ایک صاحب نے بتایا کہ یہ جو ٹھرکی مرد ہوتے ہیں نا ٹھرکی مرد دوسروں کی عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے جن کو دل میں آج سے عزم کر لو کہ کردار کا ایک نمبر بننا ہے دیکھو کردار کا دو چیزوں سے پتہ چل... تین چیزوں سے پتہ چلتا ہے دو بھی نہیں بلکہ اصل میں وہ دو ہی چیزیں ہیں لیکن ان کو ہم ڈیٹیل میں جانے کے لیے تین حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں انسان میں خیانت نہ ہو سمجھ رہے ہیں کیا نہ ہو خیانت نہ ہو اور یہ قناعت کے بغیر نہیں آتی دو نمبر آدمی نا دو نمبر چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزے دار ہو دو نمبر اللہ کو پسند نہیں ہے ہمارے ہاں دو نمبریاں بہت ہیں خیانتیں بہت ہیں خیانت کا مطلب کیا ہے کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ پہ اعتماد کر کے کہ ایک نمبر آدمی ہے آپ نے اسی کی چیز دبا لی یا اسی میں سے چوری کر لی بہت بڑا جرم ہے یا نہیں ایک شخص آپ پہ اعتماد کر رہے اور آپ اسی تھالی میں چھید کر رہے ہو آستین کے سانپ بن رہے ہو اسی طرح خوب ایک بات سمجھ لو اللہ نے جس عورت کو آپ کے لیے بنایا نا بیوی کی شکل میں اس کے علاوہ کسی کی طرف غلط نظر اٹھا کر
0: بولو مت دے
1: لوگ بتا رہے ہوتے اپنے حالات ہم نے فلاں پہ اعتماد کیا ہمارے گھر آیا میری بیوی پہ نظریں ڈال کے بیٹھ گیا آستین کے سانپ اسی طرح ہوتے ہیں نا گھر میں کسی طرح ٹیوشن پڑھانے کے بہانے گھسے اسی کی بچی پہ نظریں نہیں ڈالنا اور ماں باپ میں بھی غیرت نہیں ہے جوان لڑکوں کو ٹیچر بنا کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں ان سے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے بولو کرو دیکھو انگریز کا مسئلہ جو ہے نا صرف ترقی ہے انگریز نے اپنی تمام فکروں کو سمیٹ کر ایک چیز کو فوکس کر لیا ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے غیرت گئی بھاڑ میں ہم بھی کیا بن رہے ہیں بولو نا انگریز ہمارے حکمرانوں کا بھی ہدف وہی ہے ہمارا بھی وہی ہدف ہے یونیورسٹیوں کا بھی وہی ہدف ہے کالجز کا بھی وہی ہدف ہے تو غیرت غیرت یہ کچھ دنوں میں ڈکشنری سے ہی الفاظ نکل جائیں گے لوگ پوچھا کریں گے یار یہ ہم اپنے باپ دادا سے سنا کرتے تھے حیا شرم غیرت یہ کیا ہے وہ کہیں گے اس پہ ایک مقالہ لکھا ہے ایک فلاں کالم نگار نے کچھ غیرت کے بارے میں کچھ لکھا ہے ون اپون آن ٹائم ہوا کرتی تھی یہ چیزیں رہ جائیں گی اس طریقے سے سمجھ رہے ہو یہ, یہ ہونے والا ہے سوسائٹی میں جن لوگوں نے اپنے گھروں کو بچا لیا خدا کی قسم وہ بچ جائیں گے ورنہ گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے مستقبل میں انسان پیدا ہونا بند ہو جائیں گے ہم ایک دفعہ شب جمعہ میں گئے وہاں ایک تبلیغی بزرگ بیان کر رہے تھے بہت پرانی بات ہے انہوں نے کہا کہ اب مرد اور عورت نہیں پیدا ہو رہے نرمادہ پیدا ہو رہے ہیں مرد اور عورت پہلے زمانے میں پیدا ہوا کرتے تھے اب کیا پیدا ہو رہا ہے نرمادا نر کی ڈیفینیشن ہے مادا کی طرف بھاگے مادہ کی ڈیفینیشن نر کو دیکھ نر کی طرف بھاگے جانوروں میں مرد عورت ہوتے ہیں نرمادہ ہوتے ہیں نرمادہ ہوتے ہیں نر کو جہاں مادی نظر آئے گی بھاگے گا اس کی طرف وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا پبلک پلیس ہے یا کوئی کہیں میں تنہائی میں ہوں وہ نہیں دیکھے گا یہ میری بیوی ہے یا نہیں ہے گدھا دیکھتا ہے گدھے کو جب گدھی نظر آتی ہے تو کوئی اس میں غیرت اور شرم اور حیا ہے اس میں تو یہ جو انسان پیدا ہوں گے نا فیوچر میں جو سوسائٹی سائنسدان تو ہوں گے اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے اللہ کی نظر میں گدے گھوڑے ہوں گے یہ دیکھو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ مہذب کون ہے اور غیر مہذب کون ہے انسانوں کی نظر میں تہذیب کا معیار ایک الگ ہے انسانوں کی نظر میں مہذب انسان وہ ہے جو تھری پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومتا ہو پیسوں کے معاملے میں دو نمبری نہ کرے اور نوٹ چھاپنے کی مشین ہو یہ مہذب آدمی ہے انسانوں کی نظر میں چاہے وہ زنا کرتا ہو ہومو میں مرتکب ہو اس سے ان کی صحت پہ کوئی ابا کو کولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے رشتے داری توڑتا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انسانوں کی نظر میں ایک عورت ایک مہینے میں سو دفعہ زنا کرتی ہے بدکاری کرتی ہے وہ غیر مہذب نہیں ہے کیونکہ کہتے ہیں اس کا پرسنل معاملہ ہے یہ اللہ کی نظر میں میرے بھائی اس کو مہذب نہیں کہتے اللہ کی نظر میں وہ غریب جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگا کے ٹماٹر بیچتا ہے اور دھوتی بنیان میں گھومتا ہے لیکن نہ دو نمبری کرتا ہے نہ خیانت کرتی ہیں اس کی آنکھیں تو اللہ کی نظر میں یہ مہذب ہے اور جو پہلا ہے وہ گدے گھوڑوں جیسا ہے اللہ کی نظر میں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے اسی بات کو ہم سمجھا رہے ہیں اخلاق اور تہذیب کا کرائیٹیریا جو خدا نے بتایا اس کو ماننا پڑے گا آپ کو آپ پوچھ رہے ہو غیروں سے انسانوں سے پوچھ رہے ہو کلچر سے پوچھ رہے ہو آپ کلچر تباہ کرے گا آپ کو کلچر غلط سمت میں لے کے کلچر خودکشیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے میرے پاس کچھ دن پہلے ایک باہر سے لوگ آئے ہیں کہنے لگے کہ بچے ہمارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں کس, کسی دوسرے کنٹری میں رہتے تھے میں نام نہیں لوں گا ملک کا ترقی یافتہ ملک میں رہتے تھے کہہ رہے ہیں بچے ہمارے کس میں جا رہے ہیں ڈپریشن میں نے کہا زندگی میں ایک دفعہ کبھی پٹے ہیں آپ سے کہہ رہے ہیں نہیں وہ ڈپریشن میں تو جائے گا بھائی بچہ یہ کوئی نیچرل لائف تو نہیں ہے کہ باپ سے نہ ایک دفعہ تھپڑ کھایا ہو زندگی میں اس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہ تھپڑ کھایا ہو بلا وجہ جا کے نہ بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں نہ کبھی اونچی آواز سے بات کی ماں باپ نے بچوں کے سامنے ڈانٹنے پر بھی کیس ہو جاتا ہے اس کا مطلب بچہ باپ ہے اور باپ کیا ہے نیچرل جو ہے نا نیچرل سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ نیچر یہ کہتی ہے کہ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے بچہ بعد میں اگر کسی قوم میں بچہ پہلے پیدا ہونا شروع ہو جائے اور باپ بعد میں پیدا ہونا شروع ہو جائے یعنی اولاد باپ ہو اور باپ کیا ہے اولاد ہے تو یہ نیچرل ہے بولو نا تو ڈپریشن تو ہوگی کہ نہیں ہوگی باپ کو بھی ڈپریشن ہوگی اور اولاد کو بھی جس کو باپ بننا چاہیے تھا وہ بیٹا بنا ہوا ہے جس کو بیٹا بننا چاہیے تھا وہ باپ بنا ہو ہم نہیں کہہ رہے کہ بلا وجہ بچے کو تھپڑ لگا دیں جا کے کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسی سٹیج آتی ہے کہ انسان کو بچے پہ غصہ آ جاتا ہے اس کی تربیت کے لیے اس کو سمجھاتا ہے پابندی یہ سمجھانے پر تو میرے بھائی جو سوسائٹی تباہ و برباد ہو گئی تم اس کو فالو کر رہے ہو یار تمہیں کیا ہو گیا میرے بھائی پڑھے لکھے لوگوں پہ حیرانگی ہوتی ہے کیوں اس سوسائٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہو لوگوں کے دماغ میں ایک بہت بڑا فطور ہے کہ اگر وہ خراب ہیں تو اتنی ترقی کیسے کر لی بھائی یہ ترقی خراب ہونے کی وجہ سے نہیں کی ہے یہ خراب نہ ہوتے تو اور آگے نکل جاتے اس ترقی کا خرابی سے تعلق نہیں ہے دنیا میں ایسی قوموں نے بڑی ترقی کی ہے جو چھ چھ مہینے نہاتے نہیں تھے ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں ترقی بہت کی ہے انہوں نے کیا ہم یہ کہیں گے کہ نہ نہانے کی وجہ سے کی ہے کہ میں بھی نہانا چھوڑ دوں نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں دنیا میں خوشبو کی صنعت میں سب سے زیادہ ترقی اس قوم نے کی ہے جن کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور تھی اب آپ کو میں چونکہ اتر کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں لہذا میں بھی سب سے پہلے بدبو گٹر میں چھ مہینے گزاروں گا تاکہ میری بدبو کے ببوکوں سے پورا محلہ پریشان ہو پھر میں خوشبو کی صنعت میں ترقی کروں گا جو عقل وہی کی نور کے بغیر استعمال ہوتی ہے نا جس میں قرانی تعلیمات نہ ہو اور عقل برائے عقل ہو وہ عقل انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے تباہ و برباد کرتی ہے جیسے کہ کر دیا ہے. کل ایک ڈاکٹر صاحب کا کلپ سن رہا تھا میں یوٹیوب پہ انٹرویو دے رہے تھے ٹیلی ویژن میں کہنے لگے کہ افریقہ میں اتنی غربت ہے افریقہ میں اتنی غربت ہے بعض ممالک میں افریقہ کے کہ ان کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے مجھے بڑا ترس آیا ڈاکٹر صاحب کو کیسا جذبہ ہے اللہ نے غریبوں کا کیسا ہے ان کے دل میں آگے پتہ چلا مولویوں کے خلاف اپنی ٹھڑک نکال رہے ہیں اور کہنے لگے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو فوراً کس پہ آ گئے کہ ایک طرف دنیا میں یہ غربت ہے اور ان کو آبادی بڑھانے کی فکر لگی بھی ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات مجھے خیال ہوا ہے میں ان کو کال کر کے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی تنخواہ بتاؤ اور یہ جو انٹرویو میں ٹی وی میں آپ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہو اس پہ آپ کو لفافے میں پیسے کتنے ملیں گے پھر آپ کے دو کیوں ہیں کے پاس تو پھینکنے کے لیے سٹ بن میں جگہ نہیں ہے کھانا اتنا بچتا ہوگا آپ کے گھر میں افریقہ میں کسی کے ایک دو ہوں تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کھانے کو روٹی نہیں ہے آپ کے پاس کیا مسئلہ ہے آپ کے دو کیوں ہے دیکھ لینا آپ تحقیق کر کے, ان کے بھی سے ہوتے اور وہ جو افریقہ میں غربت ہے اس کا حل یہ تھوڑی ہے کہ وہاں نسل روکی جائے اس کا حل یہ سکھاتے دے, دے وہاں جا کے آپ مدد کریں یوناٹیڈ نیشن میں آواز اٹھاؤ آپ کہ دنیا میں کچھ ملک سونے کے نوالے کھا رہے ہیں اور کچھ ملکوں کے پاس سبزی ابال کے کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں تو یہ آبادی کی وجہ سے نہیں ہے یہ دولت کی غلط تقسیم کی وجہ سے ہے اور یہ جتنے دنیا کے بڑے بڑے تہذیب کے علم بردار ہیں نا انہی کی وجہ سے دنیا میں قحت پڑا ہوا ہے آپ تحقیق کرو انہوں نے دولت کو اور وسائل کو اپنے قبضے میں جہاں آپ دیکھ لو دنیا کے جس جس زمین دنیا کے جس کنٹری کی زمین سونا اگلے گی نا وہیں پر جھگڑے کرائے جائیں گے تاکہ ان وسائل پہ کنٹرول کس کا ہو ہمارا کنٹرول ہو اور پھر ان ملکوں کو کہا جائے گا تم غریبو بچے کم پیدا کرو کیوں وجہ اس کی ہے کہ اگر ان کی آبادی بڑھ گئی آبادی کی طاقت سے اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھانا شروع کر دے کیونکہ ملک کی طاقت کا اور ملک کے ملک بڑا یا چھوٹا رقبے سے نہیں ہوتا ملک بڑا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی زیادہ ہو چھوٹا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی کم ہو تو ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کی جب آبادی بڑھے گی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے دنیا میں تو ان علاقوں کے وسائل پر قبضہ کرو جن ملکوں میں غربت ہے ان ملکوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے میں تو گیا ہوں نا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں جن ملکوں کی زمینوں سے ہیرا نکل رہا ہے جن ملکوں کی زمین سے گولڈ نکل رہا ہے ادھر سونے کی کان ہوگی ادھر ہیرے کی کان ہوگی اور ادھر گاؤں دیہات میں لوگوں کے پاس سبزی ابالنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے جی بہت سارے ملک ہیں کوئی ایک ملک تھوڑی ہے اور اس ملک میں کہا جا رہا ہے بچے کم پیدا کرو تم غریب ہو غریب کہاں ہے ادھر سونے کا پہاڑا ہے اس کے قریب میں یہ کھودنے دو نا ان کو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا ایک مولوی کو یہ عقل ہے یار جو جس کو لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا نہیں اور اتنے بڑے ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے پھینک رہے ہیں وہاں ٹی وی میں بیٹھ کے اور لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ 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 ڈاکٹر صاحب زبردست بات کی مجھے خیال ہوئے اس ڈاکٹر سے پوچھوں کہ یار تیرے دو کیوں ہیں تیرے پاس تو کھانے کے لیے بہت کچھ ہے تمہارے پاس تو بہت کوئی ایک ڈاکٹر کیا غریب ہوتا ہے بولو نا ہونا بھی نہیں چاہیے ہمیں کوئی ڈاکٹروں کے پیسوں پہ اعتراض نہیں ہے لیکن آپ بات یہ کیا ہے یہ وہ عقل ہے جو وہی کے نور کے بغیر استعمال ہو رہی ہے یہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے عقل انسان کو یہ برباد کرتی ہے اگر یہ دو بچوں کا فلسفہ غربت کی بیس پہ ہوتا نا تو مالداروں کے بچے زیادہ ہوتے غریبوں کے کم ہوتے کیونکہ مالداروں کے پاس تو بہت پیسہ ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا جتنی دولت دو بچوں کے درمیان وقفے کا کی مدت بھی اتنی زیادہ آپ کی آمدن ایک لاکھ ہے آپ کے دو بچوں کے درمیان وقفہ ہوگا تین تین سال کا اگر دو لاکھ ہو گئی تو وقفہ بڑھ کے چھ سال کا ہو جائے گا اگر آپ تین کروڑ روپے کما رہے ہو تو بس ایک کے بعد وقفہ ہی وقفہ ہے پھر ہو گئی نہیں دوسرا اس کا مطلب میرے بھائی یہ سب نعرے ہیں یہ لیبل ہیں بڑے خوبصورت اصل میں ہوا سے ہوس کہ میری دولت میں قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں اپنے بچے کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پیدا ہو گیا تو میرے کروڑوں روپے میں میرے ساتھ شریک ہو جائے گا اور مذہب آپ کو دل بڑا کرنا سکھاتا ہے بھائی دینے والا کون ہے اللہ ہے. خرچ کر اور دے گا اللہ نسل مت روک اور اسی وجہ سے مذہبی لوگوں کا دل بڑا ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں نہیں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں کے بعد بھی خوشی چار چار شادیوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں پھر گیا میں چار شادیوں پہ کیا کروں اس کے یہ مثال ہے نا مجھے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ریوو میں گھوم رہے ہیں اس لیے چار چار شادیوں کی بات کرتے ہیں میرے بھائی جب ہماری تنخواہ بہت تھوڑی تھی ساڑھے چار ہزار مجھے یہاں ملتے تھے اس وقت میں تیسری شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا تھا اب لوگ کہیں گے بے وقوف تھے بے وقوف ہم نہیں تھے بھائی جو ہمیں مشورہ دینے والے تھے وہ بے وقوف تھے اور اب بھی ہیں اور اب رو رہے ہیں بیٹھ کے سمجھ میں آ رہی ہے بات پوچھ لو میرے حالات یہاں لوگوں سے جب میں تیسری کے رشتہ تلاش کر رہا تھا اور میرے پاس قسطوں پہ ایف ایکس لی تھی میں نے قسطوں پہ قسطوں پہ سمجھتے ہو ایف ایکس سمجھتے ہو وہ بھی کس پہ میں نے پچیس ہزار کی سہراب موٹر سائیکل لی تھی پہلے میرے پاس ہی جی ٹی او ون ٹو فائیو شوق ہم نے یہ پالے ہوئے تھے جو پیسے آتے تھے یا گھر میں یا ون ٹو فائیو کے پیٹرول میں ڈالتے تھے وہ جی ٹی او ون کا تو ٹینکا ٹینک بہت بڑا تھا اس کا ایک دفعہ پیٹرول مہنگا ہوا مجھے بہت غم ہوا تو مجھے ایک بندے کا کال یاد ہے میں جب پیٹرول ڈالنے لگا اس نے بل ٹھیک ٹھاک بنا دیا میں بھرتا بھی تھا فل ٹینکی یہ بھی کنجوسوں کی طرح نہیں آدھا لیٹر ڈالا اور یہاں سے وہاں تک چلایا یہ بھی بے وقوف ہونے کی علامت ہے جب کمبا تو نے یہ استعمال کرنی ہے تو بھر دے نا ایک دفعہ میں پچاس پچاس روپے کا ڈال کے چلا رہے ہوں گے یہاں سے وہاں پیٹرول پمپ جب ختم ہو جائیں گے نا تو پچاس کا اور ڈلوا دیں گے تو اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا زرف دیا تھا بڑے لوگ بزرگوں کی خدمت میں کچھ بیٹھنے کی توفیق ملی تھی ابا نے سکھایا تھا اما نے سکھایا تھا اما کو بھی خرچ کرتے ہوئے دیکھا ابا کو بھی دیکھا تو ہم ٹینکی ہمارے حضرت کہتے تھے گاڑی کی ٹینکی بھری ہونی چاہیے بس حضرت کا قول تھا یہ کہ ٹینکی کیا ہونی چاہیے حضرت فرماتے تھے گاڑی بڑی ہو ٹینکی فل ہو اگر اللہ نے پیسہ دیا تو گاڑی کیا ہو بڑی ہو اور ٹینکی کیا ہو فل ہو یہ حضرت کا مقولہ تھا بہت زیادہ بیان میں کہتے تھے اگر اللہ نے اسباب دیے ہیں تو سواری پہ خرچ کرو میرے پاس پیسے آئے میں نے جی ٹی او ون ٹو فائیو لے لی. سواری تو خاندانی ہونا اور ٹینکی فل کرتا تھا اس وقت لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کروڑپتی آدمی اس کے پیسہ کہاں سے آتا ہے بھائی ہمارے پاس پیسہ وہیں سے آتا ہے جہاں سے لوگوں کے پاس آتا ہے لیکن خرچ اس طرح نہیں کرتے جس طرح لوگ کر رہے ہیں اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں سے آپ کو ایسا لگتا ہے پتا نہیں کتنے اس کے کنویں دریافت ہو گئے ہیں پیٹرول کے बचा के क्या करना है भाई तो जब वो हमारे हमने सब्जी वाले को पैसे दिए वो लेके जब भाग गया तो जी टी वन टू फाइव भी उसी के साथ हमें बेचनी पड़ गई क्योंकि फिर वन टू फाइव में और सुबह होटल के पराठों में मुकाबला शुरू हो गया मुझे आदत थी हमेशा बाहर से पराठा मंगवा के खाने की अब जब वन टू फाइव गई हमारी बिक गई ना मजबूरन सब वो सब्जी वाला नहीं जिसका मैं वाक्य सुनाता हूँ अब तो मेरे के लिए वो भी सुनता होगा غیرت پھر بھی نہیں آ رہی اس کو کہ آگے آپ معافی مانگ لیں تو جب میرا نقصان ہوا نا یہ میں اپنے حالات شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قوم جس طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے نا ہم نے جو نعرے سترہ سال پہلے لگائے تھے آج تک ہم اس پہ قائم ہیں اب لوگ اس کو چینج کر رہے ہیں کہ اصل میں پیسہ آگ... گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں نا ریوو میں تو یہ چار چار کی باتیں تو کریں گے بھائی جان ہم اس وقت باتیں کرتے تھے جب ہمارے یہ حالات تھے تو اس لیے میں اپنے حالات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے لیکن چونکہ ان ان حالات میں جو ہمارا نظریہ تھا ہم اس میں ہمیں کانفیڈنس تھا کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں کیوں کانفیڈنس تھا کہ اس کے پیچھے اللہ رسول کی تعلیمات تھیں وہ صحیح ثابت ہوئی الحمدللہ تو میں لبرل لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم دیکھو تمہیں اللہ نے کتنی دولت دی ہے مگر تمہاری باتیں سن کے لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ شکر ہے ان جیسا اللہ نے ہمیں نہیں بنایا اس غربت مہنگائی میں دو بچے کہاں سے تین بچے گھروں کی رونقیں کیا ہو گئیں ختم ڈپریشن میں جا رہے ہیں کل میں ڈیفنس میں ایک شادی میں گیا ماشاءاللہ پانچ بیٹے ان کے دو دو کو نمٹا رہے ہیں ایک ساتھ نا دو بیٹوں کی شادی ہوئی پھر دو کی کل ہوئی چار بہویں ہو گئیں گھر میں ایک رہ گیا ایک ہی گھر میں رہتے ہیں بیٹیاں بھی ہوں گی یقیناً میں نے کہا یار دیکھو ایک آپ کی زندگی ماشاءاللہ اللہ برکتیں دے گھر میں اولاد ہے بہویں ہیں ابھی پوتے نواسے ہوں گے دادا کے مزے ہیں یا نہیں ہیں میں نے کہا اگر آپ بھی اسی فلسفے پر عمل کرتے دو بچے یہ اچھے خدا کی قسم آج ڈپریشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے آپ ڈپریشن میں ہوتے پچاس پچپن سال کے بعد انسان کو بہوئیں چاہیے اولاد چاہیے پوتے نواسے چاہیے یہ ساری جو مستیاں ہیں نا گٹکے اور پان اور لڑکیوں کی پیچھے بھاگنے کی یہ مستیاں چالیس سال کے بعد آہستہ آہستہ بولو مارکیٹ سے شاٹ ہونا شروع ہوتی ہیں اس کے بعد انسان گھر چاہیے ہوتا ہے لیکن جوانی گزارتی عیاشیوں میں اس کے بعد چالیس سال کے بعد آہستہ آہستہ ڈپریشن جو ہے نا اسٹریس اور ڈپریشن وہ گھر کی دروازے دیکھنا شروع کر دیتی ڈپریشن خود پریشان ہوتی ہے کھڑکی سے آؤں یا میں چوڑے دروازے سے آؤں پتلی گلی سے آؤں یا چوڑی گلی سے آؤں کل ان کے گھر میں میں نے آبادی دیکھی میں ان کو بڑی دعائیں دی میں نے کہا کتنا اچھا لگا نے اللہ کا فضل ہوا اللہ نے آپ کو اولاد دی دیکھو کہ اسی م제 کے بیٹے کی شادی پہ بھی خوش ہیں دعاؤں کی درخواست کر رہے تھے لیکن ہم ایسے گھروں میں بھی گئے ہزار گس کا گھر ہے بندہ ہی نہیں ہے. بندہ ہی شارٹ مارکیٹ سے بندہ کیا ہے پیسہ بچا لیے کہ جی, دو بچے ہوں گے نا ایکچولی بڑا تمیز سے اچھی تربیت ہوگی تو خیر میں وہ واقعہ کیا سنا رہا تھا یار تو میرا دماغ در بہت گھوم رہا ہے ہاں میں وہ ڈی ٹی او ون ٹو فائیو کی بات کر رہا تھا تو ہم نے اب کیا ہوا کہ اب میرے وسائل اتنے نہیں تھے گھر تو چل رہا تھا لیکن ہمیں چسکا لگا ہوا تھا پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کا اب میں نے کہا بھائی یا تو ون ٹو فائیو کا پٹرول ڈال لو یا صبح تو پھر اس میں شریعت بھی کہتی ہے اور ہمارا مزاج بھی کہتا ہے بھائی پہلے اچھی خوراک ہے سواری کا درجہ اس کے بعد تو ہم نے وہ ون ٹو بیچ کے سہراب بائیک آدھا کرتی تھی نا پچیس ہزار کی لی میں نے کتنے کی لی پچیس ہزار پھر وہ بائیک ایسی تھی اس کا وہ اتوار بازار سے لی ہم نے وہ آن ہی نہیں ہوتا تھا نا وہ چوبیس گھنٹے آن ہی رہتی تھی میں نے کہا اتنے کی بائیک نہیں ہے جتنا پیسہ اس کے لاک ٹھیک کرانے میں لگ جائے گا ایسا ہی چلاؤ اس کو پھر محلے والے بھی استفادہ کرتے تھے دوست احباب آ جاتے تھے مفتی صاحب بائک چاہیے لے جا بھائی تو جو سیکنڈ ہینڈ بائک ہوتی ہے نا اس میں یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ محلے والے چلا رہے ہیں وہ تو پہلے ہی چل چکی ہے اس میں اور کیا تو وہ ایک ہمارے دوست لے کر چلے گئے جمعے کی نماز میں انہوں نے باہر کھڑی کی الحمدللہ چور اس کو لے گیا مجھے آ کے بتایا مفتی صاحب بائک گئی کہا. کیا کر سکتے انالی بھائی راجیون ان پڑھا ہم نے کہا اب ہم کس پہ جائیں گے اس وقت میں نے عزم کیا میں نے کہا بھائی اب بائیکوں کا زمانہ گیا طارق صاحب آپ کی دو شادیاں بھی ہیں اب گاڑی پہ آؤ اس کو کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی جذبے عظیم جذبے میں نے کہا اب ہم چار پائیوں پہ آئے گا جاؤ بہت ہو گیا بائیکوں کا اسٹائل ہے بھائی ہم اسٹائل ہے کس بات کی ٹینشن لے بھائی اللہ کا شکر ہے مجھے ایک بال کے برابر بائیک کے چوری ہونے کی ٹینشن نہیں ہوئی الحمدللہ اللہ نے بچایا ٹینشن ان چیزوں پہ رونے کا تھوڑی ہے بسیں ہیں نا ڈبلو آر کے لیے آزاد ہے نہیں تو پیدل جائیں گے اللہ نے بچایا اس پریشانی سے لیکن پھر ہم نے کیا کیا اب ہم نے کا گاڑی کے تو پیسے ہیں نہیں تلاش کرنا شروع کر دی اتوار بازار تو جا کے تلاش کر نہیں سکتے تھے تو میرے ایک دوست کا پتہ چلا اس کے پاس ایک پرانی سی ایف ایکس تھی میں نے اس سے بات کی میرا شاگردی تھا جب میں نے اس ایف ایکس کی کنڈیشن دیکھی تو چھت پچکی ہوئی تھی اور چاروں ٹائر پنچر تھے اس کے اور چھت کیا تھی پچکی انہوں نے کہا میں یہ آپ کو چالیس ہزار میں دینے کے لیے تیار ہوں وہ چالیس ہزار بھی زیادہ مانگ رہے تھے اس کے. اگر آپ لوگ دیکھ لیتے نا آپ کہیں گے یار یہ چالیس تو <laughs> وہ صرف لوہے کی قیمت تھی میں نے کہا میں قسطوں میں لوں گا چالیس ہزار یکمشت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کروڑوں روپے ہوتے ہیں اور نہ شادی کی بات کریں گے نہ نسل بڑھانے کی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہم شادی کی بھی بات کر رہے تھے بچے پیدا کرنے کی بھی بات کر رہے تھے اور گاڑی کی بھی بات بولو کر رہے تھے اور پراٹھے ہمارے اسی طرح چل رہے تھے تبھی تو یہ ساری باتیں ہم کر رہے تھے پراٹھوں سے ہٹتے تو پھر ہمارے اندر وہ پاور کہاں رہتی ہے یہ باتیں اور یہ سوچنے کی جب آدمی اپنی مردی کا کھا نہیں سکتا تو باتیں کیا کرے گا وہ بیٹھ کے پہلے ہم نے فوکس کیا خوراک کو تو میں نے کہا بھائی میں تین ہزار کس پہ لوں گا منتھلی کتنے دوں گا بولو تین اس سے زیادہ نہیں دوں گا اس نے کہا استاد دی دے دو گیا. اس کو پتا تھا وہ یہ کسٹمر نکل گیا تو یہ کباڑ میں جائے گی میں نے خرید لی میں نے کہا ایسی کی تیسی کچھ نہ کچھ اس میں نا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہم حسب توفیق کرتے رہیں گے مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا اس کی چھت پہ ڈینٹ وہ ڈینٹر کو کے پاس لے کے جانی ہے انہوں نے کہا یہ ایکس میں یہ سہولت ہے کہ اس میں آپ کو کسی ڈینٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ یوں کیا اور چھت الحمدللہ ایک دم لیول میں آ میں نے کہا یہ تو بڑی سہولت ہے یار کہیں گاڑی لگ گئی تو خود ہی لے کے ٹھوک دو یہ تو اور زیادہ سہولت ہو گئی سبحان اللہ بھائی گلشن اقبال میں گاڑی کھڑی تھی ہم نے اپنے دوست احباب کو جس کی وجہ سے بائیک چوری ہوئی اس کو بھی میں نے لیا میں نے کہا چل بھائی ذرا گاڑی کو دھکا لگا کے لانا ہے تو اس کو پنچر ونچر لگوائے اس کے بعد دو تین مہینے تک اس کے ٹائر ہی پھٹتے رہے ہیں بیچ روڈ میں کبھی یہ ٹائر پڑ گیا کبھی وہ ٹائر پڑ گیا کبھی یہ ٹائر پڑ گیا لیکن ہم تھوڑا تھوڑا اس میں پیسے لگاتے لگاتے پچہتر ہزار میں کسی کو پہنا دی میں وہ اتنا اس میں اللہ نے برکت دے دی اچھا اسی میں میں رشتے لینے بھی جا رہا تھا کم از کم بائک سے تو اچھا تھا نا ایک بائک پہ رشتہ لینے جاتے ہیں ایک گاڑی میں اچھا رشتہ لینے کے لیے جب میں جاتا تو گاڑی کو بڑا سجا کے دلائی ایسا لگے زیرو میٹر برم بھائی تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا جلدی جلدی یار یہ آپ لوگ بولے کہ کیا وہ سب کس سے لے کے بیٹھ گئے ہیں لیکن اس کا دین سے تعلق ہے یہ اس کو آپ میرے پرسنلی ذاتی واقعات نہ سمجھیں آپ باز موٹیویشنل اسپیکر اپنے بھی تو واقعات بتا رہا ہوتا ہے نا تو ہم تو سچی مچی کے واقعات بتا رہے ہیں موٹیویشنل اسپیکر تو باز چھوڑ بھی رہا ہوتا ہے لمبی لمبی ہم تو سچی مچی کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے گواں ہیں اس پر آپ محلے والوں سے پوچھ لو وہ کہیں گے ہم نے خود دھکے لگائے ہیں اس گاڑی کو کتنے لوگوں کے ماشاءاللہ یہاں صبح صبح وہ اس گاڑی پہ جب دھکے لگتے تھے اچھا ہمارا اسٹائل اس میں بھی وہی وہ تھا ہم بڑے بڑے جلسوں میں گئے ہیں اس کے اندر اس گاڑی میں مجھے یاد ایک دفعہ اسٹیج میں بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے میرا بھی بیان تھا تو سب بڑی بڑی لینڈ کروزر میں جا رہے تھے میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ استاد جی آپ ٹھہر جاؤ آپ اس پھٹ پٹی میں بیٹھو گے ہماری بے عزتی ہوگی سارے آئے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں میں نے کہا یار ہمارے پاس جو پٹ پٹی ہے وہی وہ ہماری زینت ہم بیٹھے اور اسٹارٹ نہیں ہوئی حسب معمول پھر دوبارہ سے ہوں. ہوگی, نہیں? سمجھتے سمجھتے نہیں انجوائے کیا الحمدللہ میں تو اس پہ خوش تھا کہ یار تیری اوقات تو نہیں ہے بھائی اس گاڑی کی اور اللہ نے تجھے کیا دلا دی گاڑی بھی تجھے دلا رہا ہے اسی میں رشتے لینے کے لیے جا رہے ہیں اب پتا نہیں اس کی وجہ سے رشتے ہو رہے تھے کہ ریجیکٹ ہو رہے تھے مجھے یہ نہیں پتا چلا مجھے خیر اس کے بعد پھر ہم نے جب اس کی قسطیں جانا شروع ہوئی ہیں تو وہ قسطیں تو چلی رہی تھیں ابھی وہ ذرا تھوڑا تھوڑا پیسہ لگاتے رہے ہم بکری میں نے اپنی بیچی اور اس میں سی این جی کا سلینڈر لگایا خبریں کیسی پھیلتی ہیں میں نے بکری بیچ کے لگایا تھا ہوتے ہوتے یہ خبر پھیل گئی مرغی بیچ کے لگایا ہے میں مدرسے گیا تو لوگ مجھے طلبہ کہنے استاد جی ہم نے سنا ہے آپ نے اپنی مرغیاں بیچ کے سی این جی لگایا ہے میں نے کہا بس کرو میرے بھائی بکری بیچ کے لگایا مرغی بیش, مجھے جس دن بکری بیچ رہا تھا نا مجھے بکری پہ بڑا ترس آ رہا تھا بکری بہ زبان حال کہہ رہی تھی کہ اپنی گاڑی کی بھینٹ ہمیں کیوں چڑھا رہے ہو ہمارا کیا قصور ہے میں اس سے کہہ رہا تھا کہ دیکھ مجبور ہوں میں میرا یہ شوق نہیں ہے کیونکہ پیٹرول کا خرچہ بہت آ رہا تھا اس کا خیر ہم نے اس میں لگا کے نا پچہتر ہزار میں کسی کو وہ پہنا دی یہ لوگ آج میری ریوو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ ریوو تک کا سفر کیسے ہوا ہے تو وہ ہم نے کسی کو پچہتر ہزار کی اتوار بازار میں جا کے پہنا دی اور کیش رقم لے کر آیا والدہ میری گھر میں موجود تھی میں نے کہا سیونٹی کی گاڑی بک گئی ہے الحمدللہ کیونکہ میں نہیں بیچتا نا وہ پھر وہ مجھے بیچ کے کھا جاتی پھر دونوں میں سے ایک نے بکنا تھا تبھی میں کہتا ہوں پرانی گاڑی اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دلائے جس کو بدوا دینی ہو نا اس کو پرانی گاڑی دلا دو خیر اب ہم کیا کرے اب ہم نے کم تو گاڑی لیس ہو گئے تو پھر اس سے اچھی گاڑی مل رہی تھی ڈیڑھ لاکھ کی میں نے بندے سے بات کی پچہتر کیش دوں گا باقی کس پہ دوں گا قسطوں پہ تو اس نے قیمت تھوڑی بڑھا دی ٹھیک ہے جی آپ قسطوں پہ دو گے لیکن قیمت بڑھ میں نے کہا قیمت بڑھا دو تو وہ قسطیں جانا شروع اور ہم پہ آ گئے کس پہ آ گئے پہ آ گئے تھوڑا ترقی ہو گئی اس پہ تھوڑے اچھے والے رشتوں کو دیکھنے اب ہم جانا پہلے ہم رشتے دیکھتے تھے ایف کے حساب سے سمجھ رہے ہیں اب جب شیراڈ آ گئی تو اب ہم نے کہا تھوڑے رشتے کا معیار ہم بھی کیا کریں گے تھوڑا, اونچا تھوڑا اونچے علاقوں میں جاؤ بہل آخر وہ پھر کچھ وقت کے بعد وہ شراٹ بھی کی ہے پھر شیراٹ سے ہم آہستہ آہستہ وہ انڈس کرولا نہیں پرانے زمانے کی بڑی زبردست گاڑی تھی وہ انڈس کرولا ایک پٹھان نے مجھے دوست نے کہا ہمارے پٹانا میں بڑا مشہور ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے اس کا مطلب کسی کام کا نہیں ہے کہتے ہیں بھائی کو استا کا مطلب ہے کہ نہیں ہے انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے تو وہ شہراٹ سے پتا نہیں بیچ میں ایک آدھ گاڑی بھی شاید آئی ہو مجھے یاد نہیں ہے پھر ہوتے ہوتے انڈس پھر وہ ساری قسطوں پہ چل رہی تھی پھر وہ بیچ کے پھر اس سے بڑی پھر ہوتے پھر اب جا کے یہ لئے تو بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے شادیاں بھی ہو رہی ہمارے تو سارے خرچے اللہ کے وزل سے کیا ہو رہے ہیں بھائی پورے ہو رہے ہیں اور ہمارے جو دوست کہتے تھے کہ نہیں ایکچولی پہلے اتنی پیسہ اتنا پیسہ وہ ابھی تک اسی ایکچولی پہ اٹکے ہوئے ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اور اسی دوران بچے بڑے بھی ہو گئے پتہ ہی نہیں چلتا بچ میں تو چاہتا ہی نہیں بچے بڑے ہوں چھوٹے بچوں میں جو گھر میں رونق بڑوں میں تھوڑی ہے لیکن پھر بھی ہماری چہاد کے بغیر بھی بڑے ہو گئے سارے کام ہو رہے ہیں میرے بھائی ہمارے تو ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا جیب میں کتنا پیسہ ہے کتنا نہیں ہے اور جب میں یہ ڈاکٹروں کی تقریریں سنتا ہوں کہ ایکچولی غربت مہنگائی دو بچے میں کہتا ہوں اب تو کتنا کما رہا ہے یار تو میرے جو ٹی وی میں پروگرام ہوتے ہیں میں کو پیسے نہیں لیتا شروع میں ایک دو دفعہ دیے ہیں ٹی وی والوں نے مجھے لیکن اس کے بعد میں نہیں لیتا پیسے اب اب تو ہوتے بھی نہیں لیکن جتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز ان کو تو پیسے مل رہے ہوتے اور ان کو یہاں سے نہ بھی لیکن ویسے بھی تو ہے میں نہیں کہہ رہا نہیں لیں, لینی چاہیے اچھی بات ہے آپ جب لوگوں کا علاج کر رہے ہو لوگوں کو سہولت دے رہے ہو لیکن یہ باتیں تو نہ کرو نا كہ غربت مہنگائی غربت مہنگائی کا حل یہ کہ ڈاکٹر صاحب اپنی فیس آدھی كر دو آپ بجائے اس كے لوگوں كو دو دو بچے پیدا کرو آپ ان سے بولو كہ بھیا آپ اس غربت اور مہنگائی میں ہم لوگوں کا خون نہیں چوس سکتے ایسا ہے کہ ہماری جو ہزار روپے فیس تھی اس مہنگائی کی وجہ سے اب کتنی ہو گئی ہے پانچ سو روپے ہو گئی ہے. پھر میں مانوں گا کہ آپ قوم کے ساتھ مخلص ہیں غریب آدمی کے پاس ایک آخری سہارا اس کی اولاد ہوتی ہے وہ کہے گا چلو یہ بھی بڑا ہو کر کہیں ٹماٹر کے ٹھیلا شیلا لگا کے کچھ ہمیں بھی لا کے دے دے گا آپ نے اس کا وہی سہارا بند کر دیا تو میں جو بات لے کے چلا تھا جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میرے بھائی اس زمانے کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہے بے حیائی اور دولت کی غلط تقسیم دنیا کے چند ڈکٹیٹر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دولت پہ جو سودی نظام ہے اپنے گھروں کو بے حیائی سے پاک کرو دنیا کو مت دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے اس بے حیا کو کنٹرول کرنے کے لیے چند کام کریں آپ پہلے تو بتاؤ اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں کرنا سب سے پہلی بات یو یوٹیوب پہ کوئی بھی بے حیائی والی ویڈیو کو پروموٹ کر رہا ہے اپنی بیوی کو بے پردہ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی بیچاری شریف عورت اس کاف میں آ رہی ہے آپ اس میں بھی تنظ کرنا شروع کر دیں جو بھی اپنی بیوی کو اپنی بہنوں کو کی بےہدا ویڈیو بنا بنا کے یوٹیوب پ پہ ڈال رہا ہے آپ اس پہ نیگیٹو کمنٹس کرو بعض لوگ تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے ان میں کوئی ان کو تھوڑا سا شرم دلانے والا ہو تو ان کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے جو بالکل ہی غیرت لیس ہیں وہ تو گالیوں سے اور خوش ہوتے ہیں تھوڑے سے تمبی کرو ان کو بھئی بھائی آپ کیا کر رہے ہو یہ اچھا کام نہیں ہے نہیں عل منکر ہر شخص پر اپنی استداعت کے بقدر فرض ہے تاکہ لوگ ایسی ویڈیو کو پروموٹ نہ کریں اپریشیٹ نہ کریں دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو کنٹرول کرو دیکھو مسلمان بچی کا لباس ادھورا ہوتا ہے یا پورا ہوتا ہے آپ کا بیٹا آپ کا لڑکا जब पूरे कपड़े पहन सकता है तो आपकी बेटी पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनती फॉरन लोग बातें करना शुरू कर देते हैं इतनी सी बच्ची को शरीयत के हकाम का पाबंद बना रहे हो अभी तो बच्ची है इतनी सी बच्ची को इस तिंजे का तरीका सिखाते हो कहीं सिखाते वॉशरूम में कैसे जाना है कैसे यूज करना है कैसे पानी यूज करना है सिखाते हो नहीं सिखाते या ये कहते हो अभी तो बच्ची है बड़े होकर सीख लेगी भाई एक दफा गंदगी जब عاد پڑ گئی اس کو گندگی کی تو بڑے ہو کر پھر وہ گندگی سے توبہ نہیں کرے گی ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک ہندو نے سوال کیا کہ ہم اپنے بچوں کو اس لیے بتوں کے سامنے جھکنے دیتے ہیں کہ تاکہ ان کے دماغ میں خدا کا تصور رہے جب بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ آپ بچے کو ابھی سے پتھروں کے سامنے جھکنا سکھا رہے ہو تو بڑے ہو کر پھر کے سامنے جھکے گا وہ. بچے کو جو بات بچپن میں دماغ میں ڈال دی وہ ایسے نقش ہو جاتی ہے جیسے
0: نہیں ہے
1: الحفظ کا سگر الحفظ کہ بچپن کا حفظ کرنا ایسے جیسے پتھر پہ آپ نے نقوش بنا دیے وہ مٹتے نہیں ہیں تو میں دیکھتا ہوں لوگ اپنے بیٹوں کو چھ سال سات سال آٹھ سال کے بیٹے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور بیٹیاں اسکرٹ پہنی ہوئی ہیں سلیو لیس کپڑے پہنے بھی ہیں بھائی آپ کیوں اپنی بچیوں کو بے حیا بنا رہے ہو مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنی بچیوں کو یہ لباس پہنایا تو ہم دیکھنے میں ماڈرن لگیں گے کہیں بھی ہم جائیں گے لوگ سمجھیں گے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھائی پڑھے لکھے ہونے کا اللہ کی قسم یہ کرائٹیریا بولو نہیں ہے پورے کپڑے پہناؤ بچیوں کو اور اس کے لیے آپ کو گھر میں لڑنا پڑے گا آپ کی بیگم اگر دیندار ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی بہترین بات کی اگر وہ دیندار نہیں ہے تو تمیز سے بات بولو نہیں مانے گی وہ لڑے گی آپ سے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہتھیار ڈال دینے کیا خیال ہے کیا کرنا ہے کہ ٹھیک ہے بیگم میں گھر میں ماحول کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتا اب جیسے آپ میری بچی کو کپڑے پہناؤ گی ایسے ہی میں پہناؤں گا ہتھیار ڈالنے آپ نے اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے نا تو یقین کر لو آپ کا فیوچر انتہائی بھیانک ہے کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے جو پہلے دور تھا اس میں اگر بچی پہ تھوڑا سا کنٹرول ختم ہو گیا نا تو وہ فوراً بوائے فرینڈ کی طرف اگلا اسٹیپ ہوگا اس کا سمجھتے ہو اور اگلا اسٹیپ ہے کیا ہوگا آپ کو بتایا کہ بوائے فرینڈ بنائے گی پھر وہ جو فیوچر آ رہا ہے ابھی اببو میں جا رہی ہوں میرا فرینڈ ہے بیٹا یہ کیا ہے فرینڈ ورینڈ کیا ہوتا ہے ابو آپ پرانے زمانے کے آدمی تھے آپ کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں پھر آپ آؤ گے ہمارے پاس مفتی صاحب میری بچی اپ ایک آشنا کے ساتھ گھومتی ہے میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں تو میں آپ سے پتہ ہے کیا کہوں گا آپ ڈپریشن میں اس میں جا رہے ہو کہ تھوڑی سی آپ میں غیرت ہے اگلی نسل جو آپ کی آئے گی نا وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گی وہ کہے گی یہ تو کلچر کا حصہ انگریز جاتا ہے ڈپریشن میں جب اس کی بیٹی اٹھارہ سال کی بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومتی ہے انگریز کو ڈپریشن ہوتی ہے کبھی سنا آپ نے میرے پاس کوئی گورا ابھی تک نہیں آیا कोई अमेरिका या यूके का के यार मैं बहुत टेंशन में हूं और मेरी बच्ची 18 साल की हो गई और उसका बॉयफ्रेंड है एक्चुअली मुझे टेंशन हो गया था क्या टेंशन वेंशन क्या होती है यार तरक्की करो पैसा कमाओ समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है ये मैं नमाज के बाद जवाब दूंगा ठीक है بھائی اپنے گھروں پہ اللہ کا واسعہ کنٹرول کرو یہ بچے ہم اللہ نے ہمیں امانت دی ہیں یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہیں ہماری اولاد بعد میں آپ اپنا فرض ادا کرو اس کے بعد اللہ ان کو ہدایت دے دے نہیں دے وہ اللہ کی مرضی بچوں کی مرضی آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے بچہ جب سات سال کا ہو جائے آٹھ سال کا ہو جائے تو نماز آپشنل دس سال کا ہو جائے تو سختی کا حکم ہے اب نماز آپشنل نہیں ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے نہیں پڑھے تو تو بھی ٹھیک ہے نا, 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 نا. اب آپ کا بچہ پڑھے گا اس کا باپ بھی پڑھے گا تو بچیوں کو آج سے عزم کرو کپڑے ادھورے پہنانے ہیں یا پورے بولو سب زبان سے پورے جو خواتین بیان سن رہی ہیں دیکھو آپ ہی کے فائدے کی بات کر رہا ہوں آپ صرف یہ نہ سمجھو کہ بچے کو ادھورے کپڑے پہنانے سے ہم تھوڑے سے ماڈرن نظر آئیں گے نہ نا 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 نا. بچی میں جب حیا ختم ہوگی نا تو بڑے ہو کر اللہ کی قسم وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی وہ لبرل لوگوں کے جو مسائل ہیں نا بڑے ڈینجرس ہیں بہت خطرناک ہیں جن کے گھروں میں حیا کا ماحول نہیں ہے ان کے چھوٹے مسائل نہیں ہیں بہت زیادہ خطرناک ہیں ہم تو سن کے پاگل ہونے لگتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے اپنے بچوں کو بچیوں کو دین نہیں سکھایا تو اپنے لیے گھروں میں سانپ پال رہے ہو یہی تمہارا گرمان پکڑیں گے بڑے ہو کر یہ تمہارے احسانات نہیں مانیں گے جو خدا کو نہیں مانتا وہ انسان کو انگریز نہیں مانتا نا خدا کو تو مانتا ہے اپنے باپ کو اور ہاؤس میں کیوں جمع کراتا ہے وہ اس لیے کہ ماں باپ کو ماننے کے لیے پہلے کس کو ماننا پڑتا ہے اللہ کو ماننا پڑتا ہے وہاں کنٹرول ختم ہے اولاد پر لیکن وہ اسی زندگی میں خوش ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ٹینشن نہیں ہے کیوں انہوں نے کمپرومائز کر لی زندگی کے ساتھ اگر آپ بھی تیار ہو تو ٹھیک ہے پھر لیکن انگریز نے جب کمپرومائز کیا نا زندگی کے ساتھ تو پھر وہ اولاد کے لیے قربانیاں نہیں دیتا قربانیاں بھی نہیں دیتا ہے پھر وہ آپ تو قربانیاں دے رہے ہو یہاں عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے اس وفا کے بدلے میں کو شوہر کی طرف سے بہت ساری سہولتیں ملتی ہیں یہاں عورت وفا کرے اس کو سہولتیں نہ ملیں تو ڈپریشن میں جائے گی کہ نہیں جائے گی انگریزوں میں ایسا نہیں ہے ان کو نہ شوہر کی طرف سے کوئی بڑی سہولتیں ملتی ہیں لیکن انہوں نے کون سا کوئی بہت زیادہ اس کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں تو وہ اس کو قبول کر چکے ہیں اس کلچر کو تو سے عزم کرو میرے بھائی اپنی بچیوں کو کپڑے بولو پورے پہنا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آپ ذرا میرے مشورے پر ایک دن ایسا کرو اپنی بچی کی نا موبائل سے دو تصویریں نکالو ایک تصویر اسکرٹ پہنا کے سلیو لیس کپڑے پہنا کے اور اسکارف کے بغیر اور دوسری تصویر آپ لو پراپر ڈریس پہنا کے اور چہرے پہ کیا ہو اسکاف پھر آپ دونوں تصویروں کو لگا کے دیکھو اور پھر خود فیصلہ کرو کہ مجھے کس بچی پہ زیادہ پیار آ رہا ہے خدا کی قسم جو آپ کو آپ کی بچی اسکاف میں زیادہ اٹریکٹیو لگے گی دیکھو بیوی سے الگ طرح کی محبت ہوتی ہے بہنوں سے اور بیٹیوں اور ماؤں سے الگ طرح کی محبت ہوتی ہے جو ڈریس بند کمرے میں بیوی کا ہونا چاہیے وہ کس کا ہے وہی وہ بیٹی کا ہے تو نیچر سے آپ تو فطرت سے لڑ رہے ہو باپ کی یہ نیچر ہے وہ اپنی بیٹی کو اپنے سامنے حیا میں دیکھنا چاہتا ہے اس کو اچھی لگتی ہے وہ اگر بچپن سے آپ نے ہیا ختم کر دی بڑے ہو کر وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی اچھی نہیں لگے گی آپ پھر یہی بچی جب ہیا کے ساتھ سسرال میں جاتی ہے تو وہاں بھی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے حیا کے بغیر جائے گی سسرال میں بھی ایڈجسٹ بولو نا نہیں ہوگی شوہر کے ساتھ بھی ایڈجسٹ نہیں ہوگی تو زمان چلانا سیکھے گی وہ تو ایک کام تو سب سے زیادہ اہمیت کیا کرنا ہے بچیوں کو کپڑے پورے پہنانا اور اگر بیگم صاحبہ اس میں رکاوٹ بنے ساری خواتین رکاوٹ نہیں بنتی بہت سے آپ کی اس پیشکش کو قبول کریں گی خاص طور پہ جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ تو کہیں گی بہترین بات کی مفتی صاحب نے لیکن بہت سی رکاوٹ بنیں گی وہ کہیں گی کہ نہیں ہم کوئی مولوی نہیں ہے ہم نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے ابھی بچی پہ کیوں احکامات لاگو کر رہے ہو آپ کون ہوتے ہو میری اولاد نہیں ہے کیا میری مرضی سے کپڑے نہیں پہنے گی تو اس میں آپ نے بزدلی نہیں دکھانی ہے سمجھ رہے ہو اس میں آپ نے دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ انسان کمپرومائز نہیں کرتا ہم نے بھی زندگی گزاری ہے نا اتنی اتنی شادیاں کہ ہم نے بچے بچے بھی ہمارے کوئی خاندانوں میں تھوڑی شادیاں ساری باہر ہی ہوئی ہیں تو ہم بھی ان تجربوں سے گزرے ہوئے ہیں بعض دفعہ آپ کی بیگم ہم آپ کا ساتھ دے رہی ہے پیچھے سے اس کی اماں اس کو پن کر رہی ہوتی ہیں کیا کر رہی ہے اپنے میاں کی باتوں میں باتوں میں میری والدہ جب رخصت ہو کے آئی نا ہمارا گھرانہ تھا ابا کا مذہبی تو میری والدہ بتاتی ہیں صبح صبح نا چار بجے تحجد کے ٹائم پہ لوٹوں کے بجنے کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی لوٹے دائیں سے وزو کے لیے نا لوٹے دائیں سے بھائی ہونا آواز آتی تھی لوٹوں کے بجنے کی تو آپ کا گھرانہ اگر دیندار ہے اگر آپ کی زوجہ کے ساتھ کمپرومائز کرے تو بعض دفعہ زوجا کے ابا اماں وہ خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کو یہ تو صبح شام کیس آتے ہیں کیا یار مفتی صاحب میں اپنی بیگم کے ساتھ بالکل صحیح چل رہا ہوں پتہ نہیں جب اماں کے گھر سے ہو کے آتی ہے اس کا دماغ کیوں خراب ہوتا ہے یہ بہت کامن مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ اگر میں ہاتھ اٹھوانا شروع کر دوں میرے خیال ہے 99 شادی شدہ 99% نائن لوگ یہاں بھی ہاتھ اٹھا کے کہیں گے میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے یہ سب یہ کہیں گے کہہ رہے ہیں اچھی والی زندگی رہی ہوتی ہے جب اماں کے سے ہو کے آتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اما کے, ہاں سے ہو کے آئے تو اور زیادہ محبتیں بڑھ جائیں اما نے ایسے کر کے بھیج دیئے. بیٹا کیا اچھا داماد ملا لیکن الٹا ہو رہا ہے معاملہ اما کیا کرتی ہے پٹیاں پڑھا دیتی ہیں سوائے ان نما کے جو میرا بیان سن رہی ہیں کیونکہ نیچے پھر کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے کمپروماائز نہیں کرنا اس پہ یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے فیوچر میں بہت بڑا نقصان ہے اس کا جنہوں نے یہ نقصان بھگتا ہے نا میں ان سے بھی ملا ہوں۔ تو آپ نے بیگم سے کہا نا بیگم آپ سے مجھے بہت محبت ہے لیکن بچیاں کپڑے پورے پہنے گی۔ آپ بہت اچھی ہو لیکن بچیاں کیا ہوگا کپڑے بولو نا پورے پہنے. ہو سکتا ہے بیگم ماڈرن ہو وہ نہ پہنتی ہو اس پہ آپ کا کنٹرول نہ ہو آپ کہیں بھی زندگی گزر گئی بچیاں میری مرضی پہ چلیں گی اس معاملے میں پھر بھی نہ مانیں تو آپ سے بڑا گدھا دنیا میں معذرت کے ساتھ کوئی نہیں ہے جب تم اتنا نہیں کروا سکتے تو تم اس کا مطلب بیوی تم ہو تم آدمی تھوڑی تم تو پجامہ ہو تم گیس کا بل تم دے رہے ہو بجلی کا بل تم دے رہے ہو نان نفقہ تم اٹھا رہے ہو مکان کا کرایہ تم دے رہے ہو گھر تمہارا ذاتی ہے جس میں وہ رہ رہی ہے تمہاری اگر اتنی بھی نہیں چلتی تو میرے بھائی اس سے بہتر ہے گدا کوئی گھر میں لا کے باندھو اور خود کیا کرو کچھ جاؤ کوئی اور کام کرو تم کیونکہ تم بھی گدھے ہی ہو پھر گدے کا کام کیا ہوتا ہے جو لوڈ اس کے اوپر ڈالو کیسی دبا کے خدمت کرتا ہے نا وہ دبا کے خدمت کرتا ہے لیکن چلتی کس کی ہے گدھے کی چلتی ہے چلتی مالک کی ہے تو آپ بھی دبا کے خدمتیں کر رہے ہو گیس کا بل بجلی کا بل اور بچوں کی فیسیں اور بہترین خام سامہ بنے ہوئے ہو اور اتنی بات بھی آپ کے گھر میں نہیں چل رہی کہ آپ کی بیٹی کپڑے آپ کی مرضی سے پہنے تو میرے بھائی گدھا جو ہے وہ آپ سے زیادہ اچھا ہے کم از کو خرچہ تو اس پر مالک کا ہو رہا ہے نا یہاں تو خرچہ بھی آپ کا ہو رہا ہے لوڈ بھی آپ ہی اٹھا رہے ہو گدھا اپنے پیسوں سے جا کے سریا خریدتا ہے خریدتا بھی آپ کے لیے اور اپنی کمر پہ لاد کے آپ کے لیے لے کے جا رہا ہے تو آپ تو اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے اور یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا یہ صرف ہم بھی بھکتے ہوئے ہیں یہ صرف ممبر میں بیٹھ کے نہیں کہہ رہا یہ بہت کچھ ہوتا ہے ہماری بھی بڑی زندگیاں گزری ہیں تو بدماشی کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا جائز چیزوں میں بدماشی کرو غلط چیز میں بدماشی نہ شروع کر دو کہ بیگم نے نمک کیوں تیز کر دیا کھانا ان چیزوں پہ لڑتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا آج مرد لڑتا کس چیز پہ ہے کھانا ٹائم پہ نہیں ملا اس پہ پلیٹیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دے گا یہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے وہ یار بنا لیے ٹھیک ہے کھا لے نہیں ہے تو باہر سے منگوا کے کھا لے ناراضی بنتی ہے اس پہ بھی لیکن اتنی نہیں بنتی آج ان چیزوں پہ ناراض ہو رہے ہیں سو کیوں رہی ہے ابھی تک اٹھی کیوں نہیں ہے فیوچر تباہ ہو رہا ہے آپ کا بچیوں کے غلط رشتے ہو رہے ہیں بچیوں کے وہ بوائے فرینڈ بنا کے گھوم رہی ہے اس پہ آپ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں یہ بہت بڑی باتیں ہیں. اس پہ ایسی کی تیسی بھائی جاؤ تمہارے باپ کا ایسے بولا کرو بیگم کو گھر میں تیرا باپ کا کہتا ہوں کیا میں بلا وجہ جا کے نا دھمکیاں دینا شروع کر دو اچھے بلے گھروں کو نہ اجاڑو اگر وہ نہیں پہنا رہی آپ کی مرضی کے کپڑے پھر اس اس پہ بات کر رہا ہوں میں خام, خام ہی نہیں جا کے دھمکیاں اپنے گھروں پہلے مرد بدتمیز ہوتے ہیں آج کل تمیز سے بات نہیں کرتے گھروں میں جا کے آپ کو بدتمیزی کا ایک اور موقع نہیں فراہم کر رہا میں پہلے کوشش کرو بیگم کو محبت سے محبت سے بیگم آپ بہت اچھی ہو میں بدتمیز آدمی بالکل بھی نہیں ہوں نہ میں مفتی صاحب کے بیان سے بدتمیزی سیکھتا ہوں تو میں تو بہت اچھا آدمی اخلاق سے مفتی صاحب تو کہتے ہیں گھر میں کھانا بناؤ کھا لو نہیں بناؤ تو پراٹھا منگوا کے کھا لو اتنے اچھے مفتی صاحب آج تک ہم نے نہیں دیکھے کوئی ایسا کہتا ہو ہمارا بھی یہی معمول ہے گھر میں کھانا بن گیا ٹھیک ہے بنتا ہے الحمد للہ اللہ کا فضل ہے گھر والے خیال کرتے ہیں اب تو کریں گے ویسے بھی ممبر میں بیٹھا ہوں ریکارڈ ہو رہا ہے تو خیال کریں گے یعنی مجھے بولنا تو یہی خیال کرتے ہیں کیا خیال ہم نے بھی عزت کے ساتھ گر... ویسے بھی کرتے ہیں الحمد سیاسی بیان لیکن بھائی کبھی اونچ جائے تو مجھے نہیں یاد پڑتا چیزوں پہ زیادہ لڑے ہوں تھوڑا بہت انسان گھومتا ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ چیزیں بچی آدھے کپڑے یہ ہم نے شروع میں بتا دیا تھا بھائی یہ نہیں ہوگا بچی آدھے کپڑے پہنے کی. نہیں پہنے گی اس پہ اگر کوئی دباؤ آئے بھی بولے ایسے کی تیسری نہیں پہنے گی جاؤ لیکن گھروں میں جب آپ سختی کرو گے نا پھر آپ کی کمپلین ہوگی گھر میں چیختے ہیں چلاتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں یہ اخلاق ہوتے ہیں دینداروں کے آپ بولو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بیگم میں دیندار نہیں ہوں معذرت کے ساتھ دیکھو تھانے دار جب پولیس کو چور کو پکڑتا ہے نا تو یہ نہیں کہتا میں تبلیغ میں چار مہینے لگا کر آئے میں بہت نیک ہوں آپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں وہ کہتا ہے میں علاقے کا تھانے دار ہوں میری چلے گی ابھی تو گھر میں بعض دفعہ ایس ایچ او بن کے بعض موقعوں پہ ہر جگہ نہیں بعض موقعوں پہ اپنی پولیسی چلانی پڑتی ہے بیگم یہ نہیں ہو سکتا it isn't possible انگلیش میں سمجھا دو تاکہ اس کو لگے کہ یہ پڑا لکھا ہے it isn't possible for me to do this i cannot agree یہ نہیں ہو سکتا تو بے حیائی کے خلاف کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَََََََََََمہ عموري من المرا ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو اہم معاملات عورت کے سبر كر دے آج بہت سے سوسائٹى میں فسادات اس ليے ہيں کہ وہ اہم معاملات كس كے سبرد كر ديے عورت کے حوالے كر ديے ہر ہر چیز میں گھر میں ٹانگ مت اڑاؤ ہم نے اپنے گھر ميں كبھى نہيں ديكھا كہ يہ یہ سيٹنگ يہاں ہونی چاہیے صوفہ يہاں ہونا چاہيے كس كا کا كام ہے بھائى يہ گھر خواتین کا كام ہے اماں كے جانا ہے جب جانا ہے بھى كوئى مسئلہ نہيں ان چیزوں میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ امہ کیوں جا رہی ہے مامو کی کیوں جا رہی ہے خود بھی لائف کو انجوائے کرو گھر میں بھی خام خام میں اس کو جیل خانہ بنا کے بعد رکھو گھر کو اس کے جائز حقوق سارے پورے کرو لیکن یہ احساس دلاؤ کے سربراہ کون ہے بولو نا اپنے مو سے نہیں بولے یہاں نہیں بولا جا رہا بان جا کے کیا بولو گے تم سے یہاں مو سے نہیں نکل رہا یار وہاں جا کے کیا کرو گے دوسرا کام شادیوں میں mix نہ ہونے دو سمجھ رہے ہو اس میں بھی بعض دفعہ وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ رکاوٹ بنتی ہیں وہ کہتی ہیں نہیں یہ پردہ وردہ پارٹیشن کیا ہوتا ہے بعض خواتین کہتی ہیں، نہیں، جی مکس گیدرنگ ہم پڑھے لکھے لیں گے نا یہ کیا دکیا زنانی زنانیہ ادھر اور سڑے پشتوں میں سڑے کہتے ہیں نا سڑے سارے ادھر باتیں نہیں ہوتی ہمارے پڑے ہیں ہمارے پڑھے لکھے تو آپ نے بولنا ہے کہ بھئی بولو بولو میری بیٹیاں بھی ہیں ویسے چمک چھلو بنی ہوئی گھومے اور سارے مرد ان کو دیکھ رہے ہوں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا بلکہ اس کو بتا دو کہ بیگم ہم نے بھی ٹین ایجز جب ہم تھے نا ٹین ایج تو ہم نے بھی وہ ٹائم گزارے ہم کتنے ٹھرکی تھے ہمیں پتہ ہے۔ ہم بہت ٹھر اس کو بتا دو اپنے بارے میں پوری ریپورٹ پیش کر دو تو اب ہم وہ سب تجربوں سے گزر چکے ہیں۔ تو آج کل کسی مرد کی نگاہ پاکیزہ نہیں ہوتی مرد سارے ایک نمبر کے ٹھرکی ہوتے ہیں۔ تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایسے مخلوط ماحول ہو میری بچیاں بھی گھوم رہی ہیں اور ٹھرکی لوگ آ ان کو دیکھ رہے ہوں تبصرے کر رہے ہوں۔ اور اگر آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں تو بھائی اللہ کا حکم ہے خدا کو پسند نہیں کرتے اس میں کیا اتنی... نا کو... یہ نہیں ہوگا تو آپ نے کیا بولنا ہے گھر چھوڑ کے چلے جاؤ وہ میں نے بتایا نا ایک دوست نے کی... بچے نے خودکشی کی اللہ اس کی نفرت کرے تو اس کو اب گھر والے تانا دے رہے ہیں یوں ہیں. تو میں نے کہا اس کو بولو کہ ٹھیک ہے اگلا نمبر کس کا ہے میرا ہے میں نے کہا مر نہیں جانا خالی اوپر اوپر سے دھمکی دے دو میں نے کہا آپ تو پورا گھر چلا رہے ہو آپ مر گئے نا تو یہ یہ سارے ایک ایک کر کے لائن سے پھر مریں گے جا کے ٹھیک <laughs> <laughs> ہے نا یعنی <laughs> جو آدمی جس پہ سب ڈپینڈ کر رہے ہیں وہی وہ سربراہ نہیں سمجھ رہا اپنے آپ کو یار تو اس سے بڑا تو بے وقوف دنیا میں کوئی ہے نہیں نا پھر اللہ کے لیے لڑ رہے ہو یہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے میں تو آپ کو دوسری شادی کے لیے لڑنے کا حکم نہیں دیتا اس پہ میں آپ کو حکم نہیں دیتا پھر بھی اگر میں ان چیزوں پہ لڑنے کا کہہ رہا ہوں تو کوئی تو وجہ ہوگی نا آپ کو دوسری شادی لڑے بغیر ہو نہیں سکتی ہو سکتی ہے بغیر لڑے بھی ہو سکتی ہے کر کے بتا دو ہو گئی اب کیا, کر, کیا کرنا کیا تو اس طرح ہو جا ہماری بھی اسی طرح سے ہی ہوئی ہیں اس کے بعد لڑے ہیں پھر اس کے بعد پھر لڑے میں بھی پٹے ہیں یعنی لڑے میں پھر یہ نہیں ہے کہ یہ اور وہ, وہ تو پھر مزلوم ہوتا ہے مرد وہ تو پیڑے بھی تو کھا رہے ہو نا بیٹھ کے بھائی دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوں اور شہد کی مکھیاں آ کے مجھے کھانا شروع کر دیں تو مجھے افسوس ہوگا کہ یار شہد کی مکھیاں مجھے کیوں کاٹ رہی ہیں لیکن اگر میں شہد کے چھتے میں ہاتھ دے کے شہد نکال رہا ہوں پھر مکھیاں مکھیاں کاٹ رہی ہیں تو شہد بھی تو مل رہا ہے نا کیا خیال ہے پھر دو چار مکھیوں نے اگر کاٹ لیا تو آدمی کہتے ہیں شہد بھی تو میں ہی پی رہا ہوں تو جو دوسری شادی کر کے ٹینشن میں آتا ہے میں اسے کہتا ہوں بیوی بی پہ سختی نہ کرنا اس کو مارنا دھاڑنا نہیں ڈانٹنا بھی نہیں برداشت کرو اس کی ریئیکشن کو کیوں جب شہد چھتے سے منہ منہ دے کے پیو گے تو مکھیاں تو کاٹیں گی تو اس پہ بیچاری پہ تو ایک وہ تو قابل ترس ہے حقیقت پہ سوکا نہیں ہے وہ تو قابل ترس ہے اس کو تو ریئکشن کرنا ہے کرنے دو اس کو ریئیکشن اس کو آپ یہ کہو کہ وہ ریئیکشن آپ بکرے کو ذمہ کر رہے ہو اور بولے بکرا ٹانگے کیوں ہلا رہے انسانیت بتاؤ تو میں یہ مانتا ہوں کہ جب مرد دوسری شادی کرتا ہے پہلی کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف میں آپ نے صبر کرنا ہے اس کو دلاسے دینے ہیں اس کو دعوتوں پہ لے کے جانا ہے اس کو گھمانے پھرانے لے کے جانا ہے اس کو شروع میں زیادہ اہمیت دینی ہے تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ یہ سیکنڈ میرج کر کے مجھے بھولا نہیں ہے نہ یہ کہ آپ نے بدماشیاں شروع کر دینی ہے تو اور وہ ریئیکشن جب کرے گی وہ اس کا حق بنتا ہے ریئیکشن کرنا اس کی نیچر ہے لیکن جو آدمی آپ کو دوسری شادی کے وقت اخلاق حسن اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں وہ جب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بچیوں کو ادھورے کپڑے نہ پہننے دو اس بارے میں محبت سے سمجھاؤ بیگم کو نہیں مانتی تو پھر کیا کرنی ہے سختی اور یاد رکھو بچی ذرا سی بڑی ہو گئی نا دس گیارہ سال کی ہو گئی اگر اس وقت تک آپ نے ڈیلے کر دیا اب اگر آپ نے سختی کی تو بچی ماں کا ساتھ دے گی باپ کا ساتھ یا اب ٹائم نکل چکا ہے. اب وہ کس کا ساتھ دے گی اگر ماں غلط ہے بعض تو مائیں صحیح ہوتی ہیں باپ غلط ہوتا ہے یہ تو دونوں طرف سے ہوتا ہے نا معاملہ اب وہ سمجھے گی میرا ابا ظالم ہے میرا ابا غلط پابندیاں لگا رہے ہیں تو اب بچی میں حیا بھی گئی اور بچی سے باپ بھی گیا کیونکہ پھر وہ ایسا باغی بن آپ کے خلاف ہو جائے گی نا پھر وہ آپ کو بےوقوف سمجھے گی یہ ابا ماڈرن نہیں ہے یہ پتہ نہیں کہ ان مولویوں کے پاس بیٹھ کے الٹی سیدھی باتیں سن کے آ کے گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں کیونکہ بچے بھی آج کل یہ چاہتے ہیں کہ ابا ہمیں کھلائیں پلائیں گھمائیں عیدیاں دیں بقرعیدیاں دیں اور یہ سب کچھ کریں لیکن چلے ابا کی بالکل بھی نہیں بس یہ بہت اچھے ابا ہیں یہ آیا کریں اور ہمیں کھلایا کریں صحیح ہے نا بس اس کے علاوہ نہیں پنجابی کا یہ جو ہے نا مقولہ یاد رکھو ایسا ابا کہاں سے لبا لبا ہی کہتے ہیں نا کہاں سے آپ کو تو پشید آتی ہو تو میرے بھائی کمپرومائز نہیں کرنا مکس گیدرنگ پہ سمجھ رہے ہو اور ایک بات بہووں کے لیے اسپیشل بیانہ سنتی ہیں خواتین کے جیٹ سے پردہ کرنا ہے دیور سے پردہ کرنا ہے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے یہاں رکاوٹیں بنتی ہیں ساسیں ساس کہتی ہیں نہیں میں اپنے گھر کا ماحول نہیں خراب کر سکتا میرے سارے بیٹوں کے سامنے تمہیں بیٹھنا پڑے گا میں حیرانگی کی بات بتاؤں بسا اوقات دیور اور جیٹھ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی وہ غیرت مند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اگر اب بھابی ہم سے پردہ کرنا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے کوئی اگر عورت میرے سامنے نہ آنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض پردہ تو عورت پہ فرض ہے نا مرد پہ تھوڑی ہے اب کوئی عورت کسی مرد کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہے تو مرد پہ تھوڑی فرض ہے کہ وہ برقعہ پہن کے بیٹھے تو بات چیت کر سکتا ہے وہ لیکن اگر کوئی عورت پردہ کر رہی ہے نہیں آنا چاہ رہی ہے آپ کے سامنے پھر مرد اس کو دیکھنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرے اس کا مطلب یہ مرد کیا ہے دو نمبر اب بھابی اگر جیٹھ یا دیور سے پردہ کرنا چاہتی ہے تو غیرت مند جیٹھ یا غیرت مند دیور ہوگا وہ کہے گا بھائی یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے اگر یہ شریعت کی وجہ سے پردہ کرنا چاہتی ہیں تو اچھی بات ہے میں اس میں ان کا ساتھ دوں گا یہ نہیں چاہتی کہ میں ان کو دیکھوں یا میں ان کے پاس آگے بیٹھوں تو بہت اچھی بات ہے غیرت مند یہ کرے گا بعض ایسے کیسز آئے ہیں کہ غیرت مند جیٹھ اور دیوری یہ کر رہا ہے لیکن رکاوٹ کون ڈال رہی ہے اس کی اماں ساس کہ نہیں میری بہو جو ہے نا میرے سب بیٹے برابر ہیں میری میرے سب بیٹے میری نظر میں کیا ہے برابر تو بہو کو ایسے موقع پہ ساس کی بات ماننا جائز بولو نہیں بولدے ایسی کی دس. بولے نہیں پہلے محبت سے سمجھا کیونکہ اس نے ایسی کیسی کی کی نہیں ہوگا اس نے کر دی نا تو مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا بھائی اللہ کا حکم ہے یہ نہیں ہو سکتا ہم کوئی ہندو اور عیسائی تھوڑی ہیں کہ ان کے شادی ہو گئی تو دیور بھی گلے گا زیور ان کے تو سارے ہی رشتے صحیح ہو جاتے ہیں بالکل کوئی ہے ہی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جوائنٹ فیملی میں پردہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی ہم بیٹھے ہیں آپ کے سامنے ہمارا گھر تھا ہم چار بھائی تھے اور بہنیں بھی الحمدللہ سب شادی شدہ سب جب گھر میں آ کے اکٹھے ہوتے تھے تو ہماری بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی ہماری بیگمات ہمارے بھائیوں سے پردہ کرتی تھیں حالانکہ اللہ کا فضل ہے لوگ جانتے ہمارے بھائیوں میں بڑی محبت ہے کوئی اختلافات نہیں اور اکٹھے ہم کئی سال رہے ہیں اس لیے میں نہیں مانتا یہ بات کہ بھابھی یہاں پردہ نہیں ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہو سکتا ہم نے تو کیا ہے اور ہماری بھابھی ہماری کزنیں تھیں مجھے اپنے ذاتی حالات بتانے کا شوق نہیں ہے لیکن مجبوراً بتا رہا ہوں کیا آپ کے سامنے زندہ مثال بیٹھی ہوئی ہے بھائی ہم گھروں میں جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں الحمدللہ ایک کئی سال تک ہم کس طرح رہے ہیں جوائنٹ فیملی چاروں بھائی شادی شدہ اور ایک دو تین دفعہ شادی شدہ میں سمجھا اپنی بات कोई दूल्हा बनता है ना तो मुझसे मशुरा लेने आ रहा होता है कहते हैं आप कई दफा दूल्हा बन चुके हैं तो मैं उसे बता रहा हूं अलहमद ने मुझे ये शादत दी है कि मैं कई दफा दूल्हा बन चुका हूं लेकिन मैं फिर उनसे कहता हूँ कि तुम एक दफा दूल्हा बनने में जो टेंशन ले रहे हो ना उससे लगता है तुम दोबारा दूल्हा बनना है अफोर्ड नहीं कर सकते कोई इतना टेंशन वाला काम नहीं है दूल्हा बनना दो दो घंटे तो ब्यूटी पार्लर से तैयार होने में लग जाते हैं ہم جب بھی دولہا بنے ہیں جو جمعے کی تیاری میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا دولہا بننے میں اس سے کم ٹائم لگا ہے گئے نہائے صابن سے مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی دولہا بننے سے پہلے میں شیمپو سے نہایا ہوں اور یہی سفید کپڑے پہنے اور آج بغیر بنیان کے گھر والوں نے کہا بنیان پہن لیں یہ ویڈیو میں اندر کی اسکن نظر آتی ہے میں نے کہا گرمی اتنی ہو رہی ہے کہ مجھے ویڈیو میں اچھا نظر آنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ تمیز سے ایک گھنٹہ میں بیٹھ تو جاؤں تو ہم یہی ہے ہم دولہ جب بھی بنے گئے صابن سے نہائے شیمپو بھی نہیں کیونکہ شا, شیمپو لگے گا تو ٹائم زیادہ لگے گا شادی لیٹ ہو جائے گی وہ زیادہ اس کے زیادہ سائڈ افیکٹ ہیں لیٹ نہیں ہونے دینا ہم نے کوئی نئے کپڑے بھی نہیں خریدے کبھی شادی کے لیے جو کپڑے گھر میں رکھے ہوئے ہیں سفید کپڑے گھر والوں سے کہہ بھی نہیں سکتے کہ میری شادی ہو رہی ہے میرے کپڑے اس تو, تو پٹیں گے نا
0: <laughs> کیا خیال ہے
1: تو پٹیں گے بھائی تیری شادی ہو رہی ہے ہم کپڑے اس طریقے کے تو وہ بھی خود ہی کی ہے سب کچھ اور جا کے نہا دھو کے بس صابن سے نہائے اور جیسے جمعے میں آ بیٹھے ایسی شادی میں چلے گئے وقت بہت زیادہ ہو گیا میں نے گھڑی ابھی دیکھی ہے تو اس کو میں تھوڑی سی یہ واقعہ ہے نا کنٹینیو کرتا ہوں جمعے کی نماز کے بعد وقت بہت زیادہ ہو گیا بہت ٹائم اوپر ہو گیا ہے تو آپ لوگ کو بھی جب شادی کا تذکرہ آتا ہے نا بڑا مزہ آنا شروع ہو جاتا میں نے دیکھا ہے گھننے آپ لوگ بھی ہیں تو خیر اب جمعے کی نماز کے بعد دو چار منٹ میں میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں پھر کچھ مسائل کا سیشن ہوگا مجھے بتانا بات کہاں ختم ہوئی تھی میں نے ابھی گھری جو حضرات پیچھے کڑے ہوئے ان سے بہت معذرت مجھے ٹائم کا بالکل پتہ نہیں چلا ابھی لے لیں جلدی جلدی شام چلو آپ بھی آ جاؤ سب لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہے ہیں بھائی ہے تینوں سات ہو بس مزید کوئی نہ اٹھے چلو بھائی ان کے ساتھ جلدی 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 شام شام ہو گیا چلو ٹھیک ہے اللہ جزائے اچھا یہ کشمور سے آئے کشمور سے تو بیان سن لو بیٹھ جاؤ پرچی تو ٹائم لگے گا اس پرچی میں بیٹھ جاؤ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے دیر ہو رہی ہے اس میں دیکھ لینا چینل پہ دیکھ لینا یہ جو میں نے بیان کیا اس کو میں ذرا کمپلیٹ کر لوں جلدی سے کہیں ٹکا نا اس کو میں وہ بات کر رہا تھا اس کی کئی دفعہ دولہا بناؤں خیر وہ ٹاپک نہیں تھا وہ بیچ میں ایسے ہی اصل بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے ہم نے جوائنٹ فیملی میں ٹائم گزارا ہے تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بڑے آرام سے پردہ ہو سکتا ہے سمجھ رہے گھروں میں خواتین کو سمجھائیں جا کے جو خواتین بیان سن رہی ہیں دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو ہلکا نہ سمجھیں عورت کو اللہ نے جیٹھ سے بھی پردے کا حکم دیا دیور سے بھی پردے کا حکم دیا شوہر کے چچا شوہر کا پھپا شوہر کا خالو یہ سارے نامحرم ہیں عورت کے لیے غیر مسلموں کے گھروں کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے ان کے ہاں یہ سب پردے وردے کی ونس اپون آن ٹائم یہ باتیں ہوا کرتی تھیں اسلام میں حکام ہیں تو ہم جوائنٹ فیملی میں ہم نے ٹائم گزارا ہے زندگی ہماری گزری ہے سب اکٹھے رہتے تھے حالانکہ جو میرے بڑے بھائی ہیں ہمارے باپ کی جگہ ہیں الحمدللہ لیکن میرے گھر والے کبھی ان کے سامنے نہیں آئے مجھ سے بارہ سال بڑے ہیں عمر میں لیکن میرے گھر والے نہیں آتے نہ ہماری بھابھی ہمارے سامنے آتی ہیں حالانکہ ہمارے رشتے دار بھی ہیں تو ایک ہی گھر میں ہم نے ٹائم گزار لیا اکٹھے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے عید عید پہ تو بعد میں بھی ملتے تھے جب الگ الگ ہو گئے تو بھی جمع ہوتے تھے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہو سکتا یہ بالکل سو فیصد غلط بات ہے بہت اچھی زندگی گزرتی ہے بڑی تمیز کی زندگی گزرتی ہے اگر پاکیزہ زندگی چاہتے ہو نا پاکیزہ زندگی تو اس پہ آ جاؤ ٹھیک ہے نا اور اگر چاہتے ہو پاکیزہ زندگی نہیں اچھا ایک بات خوب سمجھ لو ہمارے ہاں اکثر لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہوتا ہے اگر بے پردگی سے جس نے خراب ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس نے نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتا یہ نعرہ بہت لگایا جاتا ہے ایک صاحب اپنی بیگم کو اکیلے سفر پہ بھیج رہے تھے جہاز میں ینگ بیگم تھی ان کی بیوی میں نے ان سے کہا کہ شدید ضرورت کے بغیر عورت کو اکیلے سفر مت کرنے دو کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے کوئی شدید ضرورت ایک الگ بات ہے لیکن شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا عورت بغیر محرم کے سفر کرے انہوں نے کہا یار یہ کچھ بھی نہیں ہوتا اتنے لوگ کرتی ہیں اتنی خواتین کرتی ہیں میں نے کہا یہ تو بات چھوڑ دیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا بہت سی جگہوں پہ بہت کچھ ہوا ہے تو کہنے لگے ہر جگہ نہیں ہوتا تو میں نے کہا یقینا ہر جگہ نہیں ہوتا خوب سمجھ لو احکام جو دیے جاتے ہیں نا جہاں فتنے کا خوف ہوتا ہے وہاں احکام دیے جاتے ہیں فتنے کا وقوع یقینی ہو وہاں پہ حکام نہیں ہوتے میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں ایک بندہ ادھر چرس کی دکان اور ہیروئن کی پڑیا بیچنا شروع کر دے گورنمنٹ اس کو روکے گی کہ نہیں روکے گی بولو نا وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ یار جس نے خریدنا ہوگا خریدے گا یہ اپنی مرضی سے ہے نا اس سے سوسائٹی خراب نہیں ہوگی لوگ چرس کے عادی نہیں بنیں گے بھائی جو خریدنا چاہے گا وہ خریدے گا میجورٹی نہیں خریدے گی میں نے فلاں علاقے میں چرس کی دکان کھولی تھی کسی نے بھی نہیں خریدی مجھ سے چرس یہ دلیل مان لوگے آپ آپ بولو گے بھائی ہم رسک نہیں لے سکتے ہمیں پتہ ہے شراب کی دکان کسی محلے میں کھل جائے چرس کی دکان ہیروئن کی دکان کھل جائے سارے نہ ہیروئن جی بنتے ہیں نہ چرس بن چرسی بنتے ہیں. بلکہ اگر آپ فری میں بھی ہیروئن بانٹنا شروع کر دیں گے سارے پھر بھی ہیروئن چینی بنیں گے لیکن اس خوف سے کہ دو چار بھی ہیروئن چینا بن جائے سو فیصد لوگوں کو روکا جائے گا کہ نہیں روکا جائے گا کہ بھائی دو بھی تو بن سکتے ہیں نا ان دو کی وجہ سے اٹھانوے فیصد کو روکا جائے گا عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلے اور اکیلے سفر کرے ہم نہیں کہہ سارے خراب ہوتے ہیں ساری عورتیں خراب ہو جاتی ہیں. لیکن سوسائٹی میں دو فیصد لوگ بھی تو خراب ہو سکتے ہیں نا ان دو فیصد کے لیے پابندی کتنے پہ لگانی پڑتی ہے اٹھانوے فیصد پہ لگانی پڑتی ہے کتنے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں بغیر محرم کے عورت نے اکیلے سفر کیا ہے اکیلے سفر جب ہوتا ہے نا عورت بھی آزاد ہوتی ہے کوئی اسٹریس نہیں کوئی دباؤ نہیں ہوتا اس کے اوپر سات سیٹ میں بیٹھا ہوا لڑکا نوجوان وہ نمبروں کے تبادلے میرٹ خواتین سے شروع کر دیتے ہیں کئی کیسز آئے ہیں کہ یہ لڑکی خراب کیسے ہوئی ہے وہی وہ اکیلے سفر کر رہی تھی ساتھ میں ایک ہینڈسم سا لڑکا آگے بیٹھ گیا لڑکے بڑے ٹرکی ہوتے ہیں بہت ہوشیار ہوتے ہیں جب عورت کے ساتھ کوئی بھائی ہوتا ہے کوئی بھی باپ ہوتا ہے تو ایک, ایک مرد کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے بھی دائیں بائیں دیکھنا ہے اور عورت کو بھی احساس ہوتا ہے اس کو ایک محفوظ بھی ہوتی ہے وہ جب آپ نے آزاد کر دیا سوسائٹی کو سفر میں کون محلے میں تو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں آپ اپنے علاقے میں رہتے ہو آپ کو بیسوں قسم کے خوف ہوتے ہیں سفر میں انسان ایک اجنبی ہوتا ہے وہاں بیسیوں قسم کے خطرات ہیں کہ کوئی بھی مرد نمبر آج کل وہ چھیڑ خانی نہیں ہوتی جو پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑ دیا جا کے اب معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے اب چھیڑ خانی والے دور گیا اب مرد ٹائم ویسٹ نہیں کرتے چھیڑ کے کسی کو مرد اب کیا کرتے نمبروں کے تبادلے ہوتے ہیں بات چیت شروع کر دی گپ شپ لگانا شروع کر دی نمبر مانگ لیا کہ میں ویسے ہی آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں شروع میں یہ لیبل ہوتا ہے خواتین بے وقوفی میں آ کے نمبر دے دیتی ہیں کہ چلو جی ہم نے بھی بات چیت ہی کرنی ہے کیا ہو گیا ابھی ٹھیک ہے ایک بھائی سمجھ کے بات کر لیں گے جو بھی بڑے بڑے دنیا میں جرائم ہوتے ہیں خوب سمجھ لو پہلی مرتبہ نہیں ہوتے پہلے چھوٹا جرم ہوتا ہے پھر اس سے آگے پھر اس سے آگے پھر اس سے آگے اور ہوتے ہوتے وہاں تک معاملہ پہنچتا ہے جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے ادھر ایک واقعہ ہوا تھا مجھے خود یہاں قریب میں امام صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک کیس آیا اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی میاں بیوی بی کی بہت محبت ان کے بچے بھی بیگم صاحبہ کے پاس موبائل سے کوئی ان نمبر کالیں آنا شروع ہو گئی گئیں رپلائی نہیں کرتی تھی ایک دن تنگ آ کے رپلائی کر دیا وہ کوئی بڑے آفیسر تھے تو رپلائی کر دیا تو پھر آپس میں ایس ایم ایس شروع یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ وہ ہستا بستہ گھر جس کے ٹوٹنے کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا آخر وہ عورت گئی عدالت سے کھلا لیا عدالتیں تو بیٹھی بھی ہیں کھلا کی ڈگریاں پکڑانے کے لیے اور جا کے پھر شادی کر لی اسی سے شادی کیا وہ تو حرام کاری ہے زینا ہے اپنے بچے بھی چھوڑ دیا اس نے اور وہ مرد بھی میریٹ تھا اس نے اپنی پہلی بیوی بی کو اس کو طلاق دی اس نے شرط لگائی میں سے جب شادی کروں گی اپنی پہلی بیوی بی اور بچے کو طلاق دے تو اس نے اس کے عشق میں آ کے اپنی پہلی بیوی بی کو بھی ڈیوس دیئے اس کے بچے بھی چھوڑ دیے اور لیبل یہ لگایا کہ میں تیری خاطر اپنے بچوں کی قربانی دے رہا ہوں اور اپنی بیوی بی کی تو میری خاطر اپنے شوہر اور بچوں کی قربانی دے اچھے اچھے ہستے بستے گھر اس طرح اجڑتے ہیں آپ یہ پھر وہی دلیل دو گے فلاں تو نہیں اجڑا فلاں تو نہیں اجڑا میں سارے اجڑتے ہیں بھائی लेकिन कुछ भी तो उजड़ते हैं ना जब हीरोइन फ्री में बटना शुरू हो तो सारे थोड़ी हीरो बनते हैं सारे थोड़ी चर्सी बनते हैं लेकिन जितने चर्सी बने जितने हीरोइन चीप बने हीरोइन बटने की वजह से तो बने हैं तभी तो हीरोन और चर्स पर पाबंदी लगाई जाती है तो खूब समझ लो जैसे नशे के लिए हीरोइन में अट्रैक्शन है ऐसे ही अल्लाह ने मर्द के लिए किसमें अट्रैक्शन रखी है औरत में और खूब समझ लो کہ مرد یہ عورت میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرڈ ہے یا میرڈ بلکہ مرد کو میرڈ میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے اس کو پتا ہے یہ تو اس کو تو شادی کے وعدے اور لارے رپے دینے ہی نہیں ہے میں نے اس کو تو صرف ٹائم پاس کرنا ہے اس کے ساتھ عورتیں بےوقوف بنتی ہیں اور جو عورتیں ان مردوں کے چکر میں آ کے اپنا گھر اجاڑتی ہیں ان کو جب وہ ایجڈ ہوتی ہیں نا تو فطرت ایسا انتقام لیتی ہے نا ان سے کہ ان کی نسلیں یاد رکھتی ہیں ابھی تو چسکے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اپنا گھر اجاڑ دو یہ زیادہ ہینڈ سم ہے ذرا پیسہ پیسہ دیکھ کے بھاگ جاتی ہیں اس کے بعد جو ان کا عذاب میں جو ان کی بڑھاپا گزرتا ہے نا اور یہ بڑھاپا زیادہ ٹائم نہیں لیتا آنے میں پینتالیس پچاس سال کے بعد ڈاؤن جیسا ہی ڈاؤن ہونا شروع ہوئی نا پھر دیکھو کوئی جہاز میں نمبر بھی نہیں مانگتا پھر وہ ترستی ہے کوئی ہم سے نمبر تو مانگے کوئی ہمیں لفٹ تو کرائے میرے بھائی ہم نے جتنی ہماری ایج ہے نا تھوڑا تجربہ سے زیادہ حالات معاملات دیکھ رہے ہیں تو براڈ مائنڈیڈ بننے کی اس زمانے میں بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے یہ بے وقوفیاں چھوڑ دو مرد آدمی پہلے نر پہلے ہے وہ آدمی بعد میں عورت مادہ پہلے عورت بعد میں اور یہ چھوڑ دو کہ یہ دیندار ہے میری بیگم پردے دار ہے اللہ اس کے رسول نے آپ کو حکم دیا احتیاط کا کیونکہ جب یہ ٹھرک سوار ہوتی ہے نا کھوپڑی کے اوپر عشقے کی اس میں پردہ نماز روزہ رکاوٹ نہیں بنتا دیکھو جب کسی کو بھوک لگتی ہے تو کیا اس کے لیے بے نمازی ہونا ضروری ہے بھوک لگنے کے لیے روٹی کی چاہت کب پیدا ہوتی ہے دو وجہ سے انسان کے دل میں خوراک کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے دو وجہ سے یا تو بھوک بہت لگ رہی ہو پھر تو سوکھی روٹی بھی اچھی لگے گی یا یہ کہ کھانا بڑا مرغوب ہو پھر پیٹ بھرا ہوا بھی ہو تو دل چاہتا ہے کھانے کا مرد جو کمارے چھڑے چھاٹ ہیں نا یا میریڈ بھی ہیں لیکن گھر میں سیٹسفائی نہیں ہے وہ ان کی بھوک ہوتی ہے بڑی ہوئی وہ چاہے نمازی ہو چاہے وہ روزے ہو چاہے وہ حاجی ہو چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ مفتی ہو چاہے وہ بزرگ ہو چاہے تبلیغ میں چار مہینے لگے ہوئے ہوں چاہے وہ پڑا لکھا ڈاکٹر ہو چاہے وہ انجینئر ہو چاہے وہ سائنٹسٹ ہو چاہے وہ تاجر ہو چاہے وہ ٹماٹر والا ہو چاہے غریب ہو وہ امیر یہ جیسے پیٹ اللہ نے ہر آدمی کے ساتھ لگایا ہوا ہے تو شہوتیں بھی ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ جب بھی کوئی خوبصورت عورت دیکھے گا تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا اب اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو آرام سے بیٹھا رہے گا اور اگر پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے یا ٹھرکی ہے بعضوں کے پیٹ بھرے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن ہوتے ٹھرکی ہیں ان کا پیٹ قیامت تک بھر ہی نہیں سکتا تو وہ چاہے گا کہ میری میں اس سے کچھ دوستی لگانے کی کوشش کروں سامنے سے ذرا سبھی پوزیٹو اس کو رپلائی مل گیا نا مردوں کی عزت نہیں جاتی خوب سمجھ لو مرد ٹرائی کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے جو ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں ٹھرکی آدمی کہے گا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے نا آنٹی کی طرف سے اگر تھوڑا سا رپلائی آ گیا ٹھیک ہے نہیں آ گیا تو تھوڑا سا غصے ہو جائے گی نا تھپڑ تھوڑی لگائے گی آج تو تھپڑ بھی نہیں زمانے میں خواتین کو چھیڑو تو تھپڑ لگاتی تھی بھی ختم گیا تو غیرت ہی پہلے تو یہ ہوتا تھا نا ذرا سا کسی خاتون کو چھیڑ دیا تو کھینچ کے تھپڑ لگاتی تھی شرم نہیں آتی اب نہیں ہے وہ اب اس کو غلط سمجھا جاتا ہے آپ نے تھپڑ کیوں لگایا وہ اگر آپ کو نمبر مانگ رہا تھا آپ منع کر دیتی نا تھپڑ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پہ اب تو لوگ غیرت غیرت تو مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے شارٹ ہو رہی ہے تو مرد کہتا ہے ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے مانگ لو نمبر یار تو یہ ساری چیزوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے عورت بغیر محرم کے سفر بولو نہ کرے ہاں مجبوری کے حکام میں نے بتایا الگ ہیں ایک ضرورت ہو مجبوری ہو وہ ایک الگ حکام ہے نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے براڈ مائنڈڈ مت بنو دیکھو میں کچھ چیزیں لبرل لوگ بڑی پیاری بات کرتی دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب آئے ملنے کے لیے مجھ سے ایجوکیٹڈ فیملی سے ان کا تعلق تھا اسلام آباد میں اور بڑی لبرل فیملی سے تعلق تھا لیکن اللہ نے کھوپڑی ان کو الحمد للہ دی ہے وہ کلچر سے متاثر نہیں ہوئے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کلچر کا اثر نہیں لیتے مولوی نہیں ہے وہ نہ علماء میں رہے ہیں وہ بالکل لبرل آدمی ملاقات کا مجھ سے ٹائم لیا ہوا تھا مجھے آ کے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو ہمارا معاشرہ لبرلزم کے اور یورپ کے کلچر کو فالو کر رہا ہے نا اس کے سائڈ ایفیکٹ فوری طور پہ ظاہر نہیں ہوتے یہ بہت عرصے کے بعد اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں اس نے کہا ہماری سوسائٹی مجھے ان کی منہ سے یہ بات اس لیے اچھی لگ رہی تھی کہ ماڈرن فیملی سے تعلق تھا میں نے کہا یہ صحیح بندہ تجزیہ کر رہا ہے اس نے کہا ہماری سوسائٹی صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ یار فلاں کزن سے پردہ نہیں ہے تو کوئی آپس میں ان کا ریلیشن نہیں ہوا ناجائز کزنوں سے پردہ نہیں ہے دیوروں سے پردہ نہیں ہے جیٹ سے پردہ نہیں ہے لڑکیاں کوئی ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں ماشاء اچھے گئے کوئی خراب نہیں ہوئی انہوں نے کہا ہماری سوسائٹی جزوی طور پر نہ ایک ایک فرد کو دیکھ رہی ہے یہ آہستہ 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 جو معاشرہ جس بربادی کی طرف جا رہا ہے نا بھائی ویڈیو نہیں بنا ہے نا لکھا ہوا ہے جس بربادی کی طرف جا رہا ہے یہ کچھ وقت کے بعد جا کے پتا چلتا ہے اور وہ بربادی اب ہم اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھنا شروع کر دی ہے میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں میرے پاس پہلے کیس آتے تھے کہ میری بیگم کا جھگڑا ہوتا ہے میری ماں کے ساتھ ساس بہو کی نہیں بنتی میرا جھگڑا ہے میرے بھائی کے ساتھ میرا جھگڑا ہے میری ساس کے ساتھ میری بیگم نا ہے عورت کہتی تھی میرا شوہر کیا ہے وہ سخت مزاج ہے وہ گھر میں تمیز سے بات نہیں کرتا یہ جھگڑے ہوتے تھے اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں یہ جو آپ براڈ مائنڈیڈ بن گئے نا کہ کچھ نہیں ہوتا ایکچولی یہ سب مولویوں کی فضول قسم کی باتیں ہیں معاشرہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جیٹھ سے پردہ کرو دیور سے پردہ کرو اور غیر محرم سے بات نہ کرو محرم نا محرم انگریز پہنچ گیا چاند پہ اور یہ بھی محرم نا محرم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ جو آپ لوگوں نے جب اس طرح سے مولویوں کا مذاق اڑایا نا اس کی سوسائٹی پہ اثرات بتاؤ تو پہلے کیا کیا جھگڑے آتے تھے ہمارے پاس ہم اسی معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم جھگڑے بہت پہلے سے نمٹا رہے ہیں تو اس وقت یہ کیس آتے تھے بیگم بیگم تمیز سے بات نہیں کرتی شوہر تمیز سے بات نہیں کرتا میری بیگم میری اماں کی خدمت نہیں کرتی عورت کو یہ شکایت یہ میرے بھائیوں کا احترام نہیں کرتا اب پتہ کیا جھگڑے آ رہے ہیں میری بیگم اسکائپ پہ لڑکوں سے بات کرتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات میں سمجھاتا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں نے اس دن اپنی بیگم کا نمبر نکالا واٹس ایپ میں گیا تو پتہ چلا وہاں تو معاملہ تھی کچھ اور ہے. لڑکوں سے اپنی تصویریں شیئر کی ہوئی ہیں یہ اچھے گھروں کی بات کر رہا ہوں کوئی بھنگیوں چماروں کے خاندانوں کی بات نہیں کر رہا ایجوکیٹڈ فیملیوں کی بات کر رہا ہوں اور عورت کی کیا شکایت ہے پہلے شکایتیں تھی میرے میاں تمیز سے بات نہیں کرتے اب شکایتیں کیا آ رہی ہیں کہ شوہر کے موبائل میں گھسی تو پتا چلا کہ بیس بیس لڑکیوں سے اس کے حرام تعلق آتے ہیں. بے غیرت آدمی کرتا ہی ہے ہمیں خون کے آنسو اس لیے روتے ہیں یہ بھنگیوں چماروں کے گھر بات نہیں ہو رہی یہ پڑھے لکھے خاندانوں کی باتیں ہو رہی ہیں یار آپ بتاؤ ہمارا ضرور ہے یا نہیں ہم تو بات زبا مجھے برین ہیمریج نہ ہو جائے کہیں دماغ کی رگ نہ پھٹ جائے ہماری یہ واقعات سن سن کے کس طرف جا رہے ہو بھائی تم عورت شوہر کو کیا کہہ رہی ہے یہ پڑھے لکھے خاندان جب شوہر کے لڑکیوں سے تعلقات اب عورت کو ڈرے اس سے طلاق لی تو جاؤں گی کہاں میں ہم بھی مشورہ نہیں کے گے لو کیوں طلاق لینے کے بعد ہماری سوسائٹی میں اس عورت کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا کیونکہ مردوں میں دو تین شادیوں کا رواج تو ہے نہیں وہ ایک وہ تو پھر اپنی عزت کیسے بچائے گی? وہ تو کل جو کام اس کا میاں کر رہا ہے کل وہ یہ خود کرے گی اور مرد کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی بی میری عورت کا مجبوری ہے نہیں یہ عورت مجھے نہیں چھوڑ سکتی اس کا نجائز فائدہ پھر وہ کیا اٹھائے گا شروع میں تو چھپائے گا لڑکیوں سے تعلقات کو تاکہ بےزتی نہ ہو لیکن جب پتا چل گیا نا کہ اب ہیں تو کہہ رہے اب تو میں بدنام ہوئی گیا ہوں اب بیوی بی کے سامنے لڑکوں سے عورتوں سے بات کرے گا وہ نہیں آئی بات میرا خیال ہے اب کیا کرے گا وہ کہے گا میں ہوں تو ہوں اب بیوی کے سامنے اپنی گرل فرینڈ سے بات کرے گا اور اس سے بھی آگے کے معاملات ہیں مگر ممبر پہ بتاتے ہوئے میرا میرا ظرف نہیں ہے میں اس سے آگے جاؤں میں گند اس سے بھی آگے ہو رہا ہے یار گدے گھوڑوں کی سوسائٹی تشکیل دے رہے ہو تم انسان ہو یار تم گدے گھوڑے ہو کتے بلیوں والی زندگی گزار رہے ہو کون سے انسانیت ہے یار یہ یہ سوچتے کیوں نہیں یہ ہو کیوں رہا ہے یہ بے پردگی وجہ نہیں ہے برॉड ہونا وجہ تو اور کیا وجہ ہے تم یہ چاہتے ہو کہ یہ سوسائٹی کی بنے گوڑا جھوٹ نہیں بولتا لیکن وہ اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے کہ میرا باہر کسی سے چکر نہیں ہے اس میں سارے گورے جھوٹ بولتے ہیں وہاں عورت جھوٹ نہیں بولتی لیکن ہر عورت اپنے شور سے جھوٹ بولتی ہے کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے یا اپنے بولتی ہے تعلق ہے صرف تم سے تعلق ہے. اللہ اللہ چند ایک بچی ہوئی ہوں گی تو کل چاہتے ہو کہ ہماری سوسائٹی بھی یہی بنے گدے گھوڑوں والی میرا خیال چاہت... میں سمجھا نہیں ہوں اپنی بات تو یہ جو براڈ مائنڈیڈ بنے ہیں نا, ایکچویلی ایکچویلی کر کے ہم چھوٹا ظرف نہیں ہیں بھائی گند, چھوٹے گھٹیا ظرف کے بن جاؤ غیرت کے ساتھ گھٹیا بن جاؤ لوگ تانے دیں کہ گھٹیا ہے یہ مولویوں کے پاس بیٹھتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ تانہ خدا کی قسم آسان ہے بنسبت اس کے کہ کل آپ کو اپنی بیوی بی کے بارے میں شبہات ہونا شروع ہو جائیں اور عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں شبہات ہونا شروع ہو جائیں آپ کی بیوی بی اگ اگر آپ پر شک کر رہی ہے نا تو شکی مزاج ہوتی ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا لیکن اگر اس, کچھ آپ نے ثبوت دے دیے کچھ ایسے علامات ہیں کہ وہ شک کر رہی ہے اس کا مطلب آپ غلط ہو شریف آدمی پہ اس کی بیوی شک عام طور پہ نہیں کرتی آپ نے کچھ ایسے موقع دیے ہیں کہ اس کو شک ہو رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھرکی ہے مجھے ایک بات بتاؤ جب آپ کی بیوی کی بہنیں آتی ہیں آپ کیوں فری ہو رہے ہو ان سے مرد ہوتے ہیں کہ نہیں بتاؤ جب بیوی بی کی بہنے آئیں اور بیوی بی سے اچھی ہوں شکل میں مرد ان سے فری ہوتا ہے اگر مرد اپنی بیوی بی کے سامنے اپنا یہ امیج بنا دے کہ بیگم تمہارے علاوہ میں کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا خدا کی قسم عورت کو آپ پہ شک و شبہات ختم ہو جائیں گے آپ شکی بناتے ہو اس کو آپ بناتے ہو اس کو شکی آپ سے اگر آپ کے دفتر میں کوئی خاتون فری ہونے کی کوشش کرتی آپ اس کو ڈانٹ کے کیوں خاموش نہیں کر دیتے آپ اس کو ایک دفعہ سختی سے کہہ کیوں نہیں دیتے بھائی میں آپ کا کیا لگتا ہوں جو آپ مجھ سے فری ہو رہی ہو مرد نہیں بولے گا کبھی مرد پتا کیا کرتا ہے بغیرت آدمی یہ بغیرت یہ کرتا ہے جب کوئی انٹی فری ہوں گی نا یہ اخلاق سے بات کرے گا ان سے کیونکہ اسلام نے اخلاق سکھائے ہیں گورا بدتمیزی سے بات نہیں کرتا گورا کس سے بات کرتا ہے اخلاق سے آپ بلا وجہ کے نا بچھنا شروع ہو جاؤ گے یہ عادتیں جب عورت کو پتا چلتی ہیں نا تو وہ شک میں جاتی ہے گھر خراب ہوتا ہے اس سے کبھی بھی آپ وہ آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی آپ اپنا ایک موقف واضح کرو جب سے لوگ میرا بیان سن رہے ہیں دوسری شادی کی فکر کر رہے ہیں تو ٹھڑکی زیادہ ہو رہے ہیں شادیاں کم کر رہے ہیں کئی کئی لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے حرام خور بے غیرت آدمی اور لیبل یہ لگاتا ہے کہ میں شادی کروں گا اس سے یار تم اسلام کے فلسفے کو بدنام کر رہے ہو تم ہمیں زلیل کر رہے ہو سوسائٹی میں تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے دوستی لگاؤ اس کو سمجھنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں فون پہ اس سے باتیں کرو اور اپنی تصویروں کا تبادلہ کرو اس کے سامنے اور اس کے جناب فیس بک پہ اس سے رابطے کرو یہ کون سا انسانوں والا طریقہ ہے بھائی یہ اس سے تو وہ زانی اور تم میں کیا فرق ہو گیا پھر جی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں چار ہوں سمجھنے کے لیے سمجھنے کے لیے آپ ایک دفعہ نظر دیکھ سکتے ہو بس اس کو ایک دفعہ آپ نے فون پہ مختصر بات کر لی سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ شریعت آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتی بہت سی عورتیں ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں کہ ہمارا میاں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک عورت کی تلاش میں سینکڑوں عورتوں کو چک چکا ہے یہ کم بخت سینکڑوں سے دوستیاں لگا چکا ہے اور ہرام خور سینکڑوں سے جو ہے نا تصویروں کے تبادلے کر چکا ہے اور لیبل کیا لگا رہا ہے سنت اور شریعت کا دیکھو کردار میں خ... اللہ کا واسطہ ایک نمبر بن جاؤ خدا کی قسم بڑی مزے کی زندگی گزرے گی کوئی انگلی آپ کے اوپر نہیں اٹھے گی آپ کی بیوی گواہی دے گی میرا میاں ایک نمبر ہے یہ کبھی کسی عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا وہ محبت کرے گی آپ سے کہ یہ غلط نہیں ہے پھر آپ پر اعتماد کرے گی وہ آج عورت کو مرد پہ اعتماد, اپنے شوہر پہ اعتماد نہیں ہے اس کو پتہ ہے میرے سے بات نہیں کرتا جیسے کوئی انٹی آ جاتی ہے نا گھسنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پہ یہ میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں مجھے اپنے واقعات سناتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی نظر ایک سیکنڈ کے لیے ہٹ جائے نا انسان کو زلیل ہونے میں ٹائم نہیں لگتا مجھے تو ڈر لگتا ہے میرے گھر میں کوئی بھی خاتون آتی ہیں میں گھر والوں سے کہتا ہوں آپ مل کے اس کا مسئلہ سن کے ان کو نمٹا دو میں کوشش کرتا ہوں میں نہ ملوں مجھے نہیں شوق ہے کہ میں عورتوں سے ملوں یہاں ہم نے خواتین آتی ہیں کمرے میں بیٹھنے کی کوشش دروازے کھلوا دیتا ہوں میں کبھی بند کمرے میں نہیں بیٹھوں گا میں میں کوئی شو مارنے کے لیے اللہ کی قسم یہ باتیں نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ والا طرز عمل اختیار کر لو حلال اور حرام میں اللہ نے کیا رکھی ایک باؤنڈری رکھی ہے آپ کی بیوی جو آپ پہ بار بار شک کر رہی ہے نا کچھ ٹھڑک آپ کے اندر ہے یہ مان لو کہ کچھ میرے اندر کچھ خرابیاں ہیں جو میری بیگم مجھ پہ اعتماد نہیں کچھ عورتیں تو وہمی ہوتی ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ان کو تو شوق ہے لیکن نارملی جب عورت کو اپنے شوہر پہ شک و شبہات ہو رہے ہیں تو یہ شک شبہ کا موقع اس کو کس نے دیا ہے مرنے دیا کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے کس اسٹائل میں بات کرتا ہے شادی آپ ضرور کریں آپ ایک دفعہ پیغام بھیجیں ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں ایک دفعہ بات بھی کر لیں بالکل اجنبی لوگ ہیں پتہ نہیں کیا نکلے اور پھر دوسروں طریقوں سے انکوائری کریں اس کے بعد ہاں یا نہ اس سے آگے آپ کو بڑھنے کی اجازت بولو منہ سے بول لینا یار نہیں اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں آپ گندے ہو آپ پلید ہو آپ بھنگی ہو آپ چمارو اور پھر آپ کا بڑھاپا اتنا ٹھرکی گزرے گا نا خدا کی قسم بڈھے کی بدنظری نظری کسی کا باپ نہیں چھوڑوا سکتا اگر جوانی میں یہ نہیں چھوڑا نا لڑکیوں کی ٹھرک آپ نے تمہارا بڑھاپا انتہائی غلیظ گزرے گا کیونکہ بڑھاپے میں بریکیں بالکل فیل ہو جاتی ہیں انسان کی اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا عورت کو دیکھے بغیر ابھی سے پاک دامن بنو اپنی بیگم کو یہ اعتماد دلا دو بیگم تمہاری بہن سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں اپنی بہن کو بولو میرے سامنے فری نہ ہوا ہو ہیں جی سالیاں آئی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ کتنی فری ہو رہی ہیں ان کو آپ گھمانے لے کے جا رہے ہو یار بیگم کو بولو بیگم تم ہو میری آ رہی بیگم خوش ہوگی اس پہ اس کو ہے یہ میرے س... میرے سے اتنا فری نہیں ہوتا جتنا میری بہنیں آتی ہیں تو ایسا فری ہو جاتا ہے بھا سے زیادہ فری ہو رہا ہے اپنی بیوی بی کے علاوہ سب اچھی لگتی ہے ایک صاحب کی نے اپنی بیوی بی کو ایک طلاق دے دی نا ان کی اور دو تین شادیاں تھیں کہنے لگے کہ یار میں نے بی بی کو طلاق دی, جب بھی اس کے علاقے میں جاتا ہوں مجھے بہت یاد آتی ہے میں نے کہا جو آپ کی بیوی بی حاضر سروس ہے اس کے علاقے میں کبھی وہ یاد آئی کہہ رہے وہ بالکل نہیں آتی یاد جو ڈیوسی ہو گئی جو حرام ہو گئی وہ یاد آتی ہے اور جو اپنی ہے وہ یاد یہ مرد کی نیچر ہے سمجھتے ہو کہ جو موجود ہے نا حاضر سروس ہے اس کے علاقے میں سو دفعہ جائے گا بالکل بھی یاد نہیں ہے جس کو چھوڑ چکا ہے اس کی دور سے گلی سے بھی گزرے گا تو یادیں آنا شروع حالانکہ جو ہے اس کو یاد کرنے کا حکم ہے جو نہیں ہے اس کو ایک تو غیر فطری غیر اختیاری طور پر کوئی یاد آ رہا ہو وہ تو اللہ کی طرف سے پابندی نہیں وہ تو آپ کے اختیار ہی نہیں ہے سوچ سوچ کے اس کو یاد کرنا یہ کہاں سے ٹھیک ہو گیا تو میرے بھائی ایک بات کا عزم کرو یا آج سے نیت کرو آپ دفتر میں جس لڑکی کے ساتھ کام کر رہے ہو وہ آپ کے لیے پتھر ہے آپ سمجھ لو یہ کیا ہے یہ عورت نہیں ہے یہ کیا ہے پتھر ہے پتھر کی طرف کسی مرد کی رغبت نہیں ہوتی آپ کے لیے وہ ہے ہی نہیں نہ فری ہو میں نہیں کہہ رہا بد اخلاقی کرو بدتمیزی بات کرو ذرا سا فری ہونے کی کوشش کرے آپ اس کو جواب دے دو کہ انٹی یا سسٹر سسٹر بول دو اس کو آدھا مسئلہ اسی سے حل ہو جائے گا سسٹر آپ ریزرو رہیں مجھ سے ٹھیک ہے نا جتنا جو کام دفتر کی حد تک جتنا ہے نا بس ضروری اس حد تک رابطہ کریں کائنڈلی اس سے زیادہ آپ مجھ سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا وہ اور فری ہوگی کہے گی یار زبردست آدمی مل گیا ٹائٹ پھر وہ میسج بھیجے گی آپ نمبر بلاک کر دو اس کا آپ نے کیا کرنا ہے بولو نا نمبر بلاک یہ بہت بڑی قربانی ہوگی کس کے لیے اللہ کے لیے اللہ نے ایمان والوں کی جگہ جگہ قرآن میں صفات بیان کی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں ایک جو خدا کو نہیں مانتے ایک وہ جو خدا کو مانتے ہیں جو نہیں مانتے وہ زانی بھی ہوتے ہیں وہ گرل فرینڈ بھی بناتے ہیں اور جو مانتے ہیں ان کی نظر اپنی بیگم سے کے علاوہ کہیں نہیں جاتی ان کے لیے وہ سب عورتیں پتھر ہیں تو یہ قربانی ہے اس قربانی کا آپ کو آخرت میں بدلہ ملے گا مست شروع کر دو اس کے ساتھ ایس ایم ایس بازیاں آپ کل کسی عورت کے ساتھ کر رہے ہو نا اس بات کا بڑا خطرہ ہوتا ہے آپ کی بیگم کو جب یہ پتہ چلے گا وہ بھی آزاد ہوگی اس کے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں اگر بے غیرتی کا سودا کر لیا تو پھر تو کوئی فکر نہیں کہ چلو جی اس انگریزوں میں اگر ہو بھی جائے تو کہہ رہے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں لیکن میرے بھائی ہم تو غیرت من بننے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا کے لیے اپنے کلچر کی حفاظت کرو میرے بھائی بیگم کہیں سفر کرتی ہے بولو بھائی غیر محرم کے بغیر سفر کرنا بیگم اچھا نہیں ہے اپنے ساتھ اس کو پھر عزت بھی دو محبت بھی دو اپنے ساتھ لے کے جاؤ اس کو اور گھر میں اس کو پردہ کراؤ بولو بیگم دیور جیٹ اس سے اسلام میں کیا ہے پردہ باقی موبائلوں پہ بات چیت ہو رہی ہے بیگم کو بتا دو بیگم تم جب کسی سے اتنی لمبی بات کرتی ہو تو مجھے یہ حق ہے کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جس سے تم بات کر رہی ہو فوراً خواتین کہیں گی تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے آپ بولو بھائی میں ہوتا ہوں پوچھنے والا اللہ نے مجھے گھر کا سربراہ بنایا یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ فون پہ ایک ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بات چیت کر رہی ہیں مجھے ہونا چاہیے یہ کون ہے مجھے بتا دیں بھائی آپ کا بھائی ہے کی بہن ہے کی والدہ ہے بہت اچھی بات ہے تو بتا دینا کیا جا رہا ہے اس میں چھپا رہی ہے بتا ہی نہیں رہی ہے پھر براڈ مائنڈیڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ رہے ہو نہ اتنا براڈ مائنڈیڈ بنو گے نا تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے میں نہیں کہہ رہا شک کرنا شروع کر دو لیکن یہ اس کی ذمہ داری ہے اور آپ بھی گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہے ہو بیگم پوچھ رہی ہے کون ہے یہ کیوں ہنس ہس کے اتنے گھنٹے آپ کیوں شک کا موقع دے رہے ہو آپ اس کو بتا دو بیگم یہ نمبر ہے دیکھ یہ تمہارے ماموں ہے میں اتنی دیر بات کر رہا ہوں تو یہ جب گھر میں اعتماد کا ماحول ہوگا تو گھروں کے رشتے چلیں گے ایسے نہیں چلتے آپ بات کر رہے ہو بیگم نے جیسے ہی دیکھا پھر یوں گھما دیا آپ نے ایک خاتون نے مجھے بتایا میرا میاں میسج کر رہا ہوتا ہے فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے جیسے ہی میں آتی ہوں نا اس کی اسٹائل تھا وہ خاتون ہماری جاننے والی تھیں مجھے پورا انہوں نے ایکٹنگ کر کے بتائی تو وہ کہتی جیسے وہ آتا ہے نا وہ میں اپنے میاں کو دیکھتی ہوں فون پہ جیسے مجھے نا ایک دم یوں کر کے نا اس یوں گنگ لگتا ہے کچھ چکر ہوا ہے کہہ رہی میں اس سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیا ہے کس سے بات ہو رہی ہے تو کہہ رہے تمہیں شکیوں کر رہی ہو اسلام میں شکیہ ہے حرام ہے اب دیکھو اسلام کو کہاں لگا رہا ہے یار اسلام میں یہ جائز ہے کہ آپ اس کو موقع دے رہے ہیں ہمارے نبی ایک خاتون کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ ایک صحابی گزرے آپ نے ان صحابی کو بلایا فرمایا یہ میری زوجا ہے یہ کون ہے میری زوجا ان صحابی نے کہا یار اللہ آپ پیغمبر ہیں آپ پہ کون شک کر سکتا ہے آپ نے فرمایا ایمان گیا تھا تو آپ نے خود شک کا موقع نہیں دیا تو مرد بھی ایسا کر رہا ہوتا ہے گھنٹوں عورت کو پتا ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ یہ اتنے اسٹائل اس, اس, اس سے آج کل کوئی نہیں بات کرتا بھائی اور جیسے ہی بیگم آئی یوں کر کے نا موبائل یوں کر کے گھما لیے تو میں نے اس اس کے میاں کو بلا کے پھر میں نے انکوائری کروائی تو وہ غلط آدمی نہیں تھا وہ بات صحیح کر رہا تھا لیکن تو کر کیوں رہا ہے یوں کر کے بیگم کو گھما گھما کے اس کو موقع تو دے نا تو یار تو اسی طرح خاتون بھی آپ بیگم صاحبہ گھنٹوں گھنٹوں سے دل خراب ہوتے ہیں پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ پہ شک کیوں کر رہی ہو. بھائی آپ کیا فرشتے ہو کہ آپ آسمان سے اترے ہو بڑے بڑے لوگ خراب ہوئے ہیں آپ کیا, کیا کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہو کہ آپ خراب نہیں ہو سکتے تو بھنگی چماروں والی زندگی چھوڑ دو میرے بھائی شک و والی زندگی سے توبہ کر لو میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا اور تو نہیں ضرورت نہ سمجھانے کی انسان کے بچے میرے خیال ہے امید اتنا کافی ہے ابھی بھی نہیں بنے تو پھر جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو براڈ مائنڈیڈ نہ بنو میرا مقصد صرف یہ بتانا تھا زیادہ براڈ مائنڈ بننے کی ضرورت نہیں اور ایک بات یاد رکھو کسی بھی نابحرم کو بہن بولنے سے نہ آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کا بڑا فرق پڑتا ہے بہن آپ جو بھی کام ہے بہن ذرا آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں میں نے یہاں سے گزرنا ہے بہن آپ جو ٹرکی آدمی ہوتا ہے اس کو مو سے بہن پھوٹتے ہوئے موت آتی ہے۔ جب جہاز میں اپ بیٹھے اپ کے ساتھ کوئی خاتون ہے۔ ٹھیک ہے اپ احترام کریں اپ کے پڑوسیوں کا ایک ہوتا ہے اپ نے ان کو پانی کا پوچھ لیا تو بہن سسٹر آپ یہ لینا پسند کریں گی۔ اتنا ٹھیک اتنا بھی وہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یوں کر کے جیسے میں نے بتایا نا یوں بیٹھا ہوئے ہے وہ نا سے کو دیکھنے کا کوئی گناہ نہ مل جائے۔ یہ بھی چھور بنا ہے یہ تو غلط ہے یہ۔ تو آپ بیٹھو سے جیسے نارمل سب بیٹھے ہیں تیرے اوپر ہی کیا سارا فتنا اتر رہا تو, تو اکیلا سفر کر رہا ہے کیا تو اس میں یہ ہے کہ سسٹر بہن اس طرح کر کے بات کر لیں آپ جو بھی تمیز اور نمبروں کے تبادلے کی کوشش نہ کریں نہ نمبر مانگیں اور نہ انٹیاں کسی کو فری کرائیں جو مرد ہوتے ہیں وہ جو میرڈ لڑکی سے رابطہ کرے گا وہ صرف ٹھرک پوری کرنے کے لیے مردوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہم نے اس سے شادی کرنی ہے یہ بہت بڑی ٹینشن ہے مردوں کی تو چند بے وقوف آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو شادیوں کا بیان سننے کے لیے آ جاتے ہیں میجورٹی کو شادیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے میجارٹی چاہتی ہے بغیر شادی کے اگر عورت مل رہی ہے تو ہم شادی کر کے مفتی تارک مسعود کی طرح بے وقوف نہیں ہیں کہ اتنے عورتوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں اور ٹینشنیں اٹھائیں وہ کہتے ہیں ہم بے وقوف نہیں ہیں مولویوں پہ یہ بے وقوفیاں جچتی ہیں وہ کہتے ہیں بغیر شادی کے ملے تو یہ زیادہ اچھا ہے یہ نمبروں کے تبادلے اسی چکر میں ہو رہے ہیں اور لڑکیاں یہ بے وقوف ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ یہ شاید ہم سے بعد میں شادی کرے گا میں ایک دفعہ بس یہ واقعہ سنا کہ میں سوال جو آپ کی طرف آتا ہوں میں اورنگی ٹاؤن میں ہاسپیٹل میں گیا ڈاکٹر تھے ہمارے جاننے والے بھی ان کا انتقال ہو گیا اللہ محرط فرمائے میں نے 18 18 سال کی لڑکیوں کی خودکشیوں کے کی کیس وہاں دیکھے انہوں نے مجھے بتایا کہ روزانہ ایک یا دو لڑکی خودکشی کر کے آ رہی ہوتی ہے کچھ مر جاتی ہیں کچھ ہم بلیچ پیا کچھ زہر پیا تو ٹرپیں لگ رہی ہیں نا میں نے کہا یہ کیا مسئلہ کہہ رہے ہیں یہ ساری وہ غریب لڑکیاں ہیں جن کو کراچی کے پوش علاقوں کے لڑکے دولت کی لالچ دے کے شادیوں کے لارے رپے دے کے ان کو دبا کے طبیعت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں بہت عرصے تک ایک ڈیڑھ سال ان کو رکھیل بنا کے رکھا اس کے بعد ان کی زندگی میں کوئی نہیں آئی اور اس کو ریجیکٹ کر دیا اس کے بعد پھر ان لڑکیوں کا انجام کیا ہوتا ہے وہ یہ خودکشیاں کرتی ہیں میرا دل چاہ رہا تھا میں اس پہ کوئی ڈاکومنٹری بناؤں لیکن میں نے کہا یار یہ زیادہ ہو جائے گی تو یہ بہت ہو رہا ہے جتنے خودکشیوں کے لڑکیوں کے کیس ہیں نا سارے ناکام محبتوں کے ہیں تو اپنی بیٹیوں پہ کنٹرول کر لو اور اس میں جیسی بالے ہو اس کی شادی کر دو سب سے اہم کام یہ ہے اس کی شادی کر دو اپنے گھر کو ٹک جائے گی تمیز زندگی گزارے گی ان سب فتنوں سے آپ کی بچت ہو جائے گی اللہ کرے کہ یہ بات کھوپڑیوں میں بیٹھ جائے نہیں بیٹھے تو بھائی جیسے چل رہے ہو چلتے رہو مفتی صاحب مدر سے سے وظیفہ لینا کیسے بعض لوگ کا کہنا اچھا اس میں کچھ لوگ خام کے سختی بھی شروع کر دیتے ہیں بیلنس کرنا بیان میں ضروری ہے خامخوا کی سختی ایسا نہ ہو کہ گھر کی چار دیواری میں عورت کو بند کر کے رکھ دیا کہیں جانے ہی نہیں دے رہے آپ اس کو یہ غلط ہے وہ اگر بازار جا رہی ہے جانے دو آپ اس کو بولو بھائی کسی خاتون کے ساتھ چلی جاؤ اکیلے نہ جانے دو اس زمانے میں عورت کا اکیلے جانا ٹھیک بولو نہیں یہ فتنہ ہے یا تو بال بچوں والی ہو نا اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی ہے پھر بھی ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہونا چاہیے بے شک کوئی عورت ہی ہو ساتھ میں کوئی خاتون ہی ہو ساتھ میں تو آپ اس کو خریداری کرنے دیں جمعرات بازار ہفتہ بازار یہ ویسے تو بہتر ہے مر جا کے سارے کام کریں لیکن اگر چلو خاتون کر رہی ہے تو پھر کوئی سی خاتون کے ساتھ جائے وہ سمجھتے ہو اس میں نمبروں کے تبادلے کا خطرہ درہ کم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے بس اور کیا کہہ سکتے ہیں نہیں تو پھر آپ کبھی آ جاؤ اثر کے بعد نا ہمارے پاس بیٹھ جاؤ جو کیسز آ رہے ہیں نا آپ بیٹھ جاؤ پھر ان پھر پتہ چل جائے اللہ نہ کرے کسی دن آپ ہی آ رہے اٹھ کے اللہ نہ کرے وہ دن نہ لائے اللہ تعالیٰ موٹر والا واقعہ دیکھو نا وہ خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی کیا مطلب اس کوئی وہ جگہ تھوڑی تھی اس کام کے لیے اس کا مطلب ہر مر ٹرکی ہے موقع چاہیے اس کو دو بندے چار بندے آٹھ دس بندے وہاں کھڑے ہوئے تھے ان کو موقع ملا کہ یہ خاتون اکیلی ہے انہوں نے اپنی حوث پوری کی تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہاں ٹھرکیوں کا ریشو غیر ٹھرکیوں سے زیادہ ہے اور یہ یاد رکھو لوگ کہتے ہیں گوروں میں ایسا نہیں ہے یہ بات غلط ہے گوروں میں بہت سے بھی زیادہ ہے تو پھر بھی شاید تھوڑا مذہب کی وجہ سے اور کوئی عورت کو بہن بنا کے کچھ آخرت کا خوف یا اپنے اپنی بیٹیوں بہنوں کا سوچ کے وہ تو اپنی بیٹیوں بہنوں کا بھی نہیں سوچتا گورا وہاں قانون کا ڈنڈا ہے بہت سخت ورنا وہاں یہ واقعات میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں اتنے سخت قوانین کے باوجود بھی وہاں یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں آپ وہاں جاؤ ڈاکٹروں سے ہسپتالوں میں پوچھو کہ آپ کے پاس کتنے پیشنٹ آتے ہیں اس کے جن عورتوں کو ان کے جبری زنا کی وجہ سے ان کی صحت کو نقصان پہنچا ہوتا ہے تو یہ نہ کیا کرو کہ وہاں نہیں ہوتا یہاں ہوتا ہے وہاں اس سے زیادہ ہوتا ہے لیکن وہاں قانون بہت سخت ہے وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیٹرول پمپ ہی نہ ہو اتنی بڑی موٹر وے پہ سمجھ رہے ہو اتنی بڑی موٹر وے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہم آٹھ دس بندے جا رہے تھے تو وہ موٹر وے پہ کوئی پیٹرول پمپ ہی نہیں آ رہا جو شکر ہم نے وہ گاڑی کہیں اتار کے کہیں شہر میں پیٹرول ڈلوا لیا ورنہ کھڑے رہتے بیچ روڈ پہ لیکن جب کوئی عورت اکیلی جا رہی ہے اس کے ساتھ کتنے خطرات ہیں تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ بھائی یہاں ہر مرد ٹھرکی ہے اور جو نظر آ رہے نا بغیر ٹھرکی وہ موقع ملے تو پھر دیکھو آپ لوگ کی علاوہ کی بات کر رہا ہوں